0: Du wirst erfahren, warum du trotz Sport und gesunder Ernährung nicht abnimmst, warum dich an manchen Tagen Held fühlst, an anderen jedoch kaum Energie hast und warum gerade für Frauen ein hormonelles Gleichgewicht einen der Schlüssel zu mehr Energie und Wohlbefinden ist, dann ist die Talking Brains-Folge heute über Hormone und deren Wirkung genau das Richtige für dich. Mit Laura van der Horst spreche ich über die metabolischen Hormone und deren Wirkung. Laura kommt aus den Niederlanden, ist Gründerin von Health Food FX wo sie wöchentlich über 50.000 Menschen dabei hilft und unterstützt, ihre Hormone ins Gleichgewicht zu bringen und damit gesünder und leistungsfähiger zu leben. Sie ist Gesundheits- und Ernährungscoach und hat speziell für Frauen ein Female Cycle Superpower-Programm rund um das Thema des weiblichen Zyklus entwickelt. Im ersten Teil des Podcasts erfährst du deshalb mehr über die Wirkung von metabolischen Hormonen auf deinen Körper und wie du über Ernährung und Routinen eine gesunde Hormonbalance erreichen kannst. Im zweiten Teil erfährst du von der wunderbaren Laura mehr über ihr Superheldenprogramm Frauen und warum zum Beispiel PMS bei Frauen eben nicht normal sein sollten, aber auch warum selbst Männer von ihrem Programm einiges mitnehmen können. Viel Spaß in dieser Folge rund um das Thema Hormone. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance, dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get shit done. Hallo Laura, schön, dass du heute in unserem Office bist. Herzlich willkommen bei Brain Effect.
1: Ja, herzlich, äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Wir hatten ja schon ähm, ein grandioses Frühstück heute Morgen, ähm, ein Healthy Breakfast, ähm, wo wir ja schon ein Vorgespräch über den, den Podcast geführt haben. Und ich freue mich unglaublich heute, über das Thema Hormone mit dir zu sprechen, als äh, ja, die absolute Expertin in dem Bereich, gerade auch wenn das Thema Frauen und Hormone angeht. Und ich kann mich persönlich erinnern, wir haben uns ja vor knapp zwei Jahren zum ersten Mal in Hamburg auf einer Konferenz auf dem Food Innovation Camp damals äh, kennengelernt, äh, wo ich einen Vortrag auch ganz Gehalten habe und du warst dann später bei uns am Stand und da haben wir schon damals darüber diskutiert äh, wie Hormone was, oder was sie insgesamt für einen unglaublichen Einfluss auf unseren Körper haben können und ich weiß du bist damals ähm, hast mir erzählt Hormone kontrollieren eigentlich unseren Körper das Zitat ist mir im Kopf geblieben ähm, und vor allen Dingen deshalb die erste Frage ähm, wie bist du auf das Thema Hormone gekommen und wie kontrollieren eigentlich deine ähm, ja, deine Hormone dich oder wie haben sie dich kontrolliert und dich zu dem Thema auch gebracht
1: ja, yeah, yeah, super. Ich freue mich äh, heute richtig, um die, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, meine Faszination für Ernährung und Frauengesundheit fing eigentlich ähm, an, als ich entdeckt habe, dass meine eigenen gesundheitlichen Probleme äh, ja, in hormonellen Ungleichgewichten verankert waren. Mhm. Äh, und ich habe mich selbst immer über meine Grenzen gepusht, äh, mein ganzes Leben lang schon. Okay. Obwohl ich immer auch schon mit einer Immunschwäche zu tun hatte, da bin ich mitgeboren worden. Und ähm, die Kombination war natürlich eine Katastrophe. Ähm, Während meiner Kindheit und auch in meinen Teenie-Jahren habe ich schon mit meiner Gesundheit gekämpft. Aber während meines Masterstudiums, äh, damals in Kopenhagen, als ich Anfang 20 war, erreichte ich wirklich ein absolutes Tief. Äh, Ich war ständig müde, erschöpft, niedergeschlagen, hatte unfassbare Bauchschmerzen, schlechte Verdauung, kalte und blaue Hände und Füße und schmerzhafte Gelenke und... Auch habe ich immer mehr zugenommen. Was ich gar nicht so verstanden habe, ich nicht mehr gegessen oder so. Ich hatte damals noch nicht so wirklich den Link zwischen Ernährung. Ich kann und kann <lacht> ich heute nicht, ja. ja. Um, und ich habe damals, ja, das nicht so verstanden, auch warum ich mich so gefühlt habe. Ich war eigentlich immer eine relativ so optimistische, positive, fröhliche Person. Und um, am Ende bin ich dann mit einer Autoimmunerkrankung, einem Burnout und schweren PMS um, diagnostiziert worden. Wow. Und ähm, ja, es hat viele Jahre und viel Geld auch gekostet, um herauszufinden, wie ich das alles wieder in den Griff kriegen konnte. Und dann habe ich auch angefangen, irgendwann gesa- ganzheitliche Ernährungsmedizin zu studieren ähm, in Holland und fand es großartig zu entdecken, wie ich meine Hormone und Immunprobleme ähm, ja durch Umstellung meiner Ernährung und Lebensstil wieder in den Griff kriegen konnte und lösen konnte. Ja.
0: Wow, das heißt also ein sehr persönlicher Zugang eigentlich mhm. zu dem ganzen Thema ja. und das, das finde ich ja… <lacht> so cool, dass viele Leute in dem Space, viele Leute, die wir interviewen auch, ähm, nicht Leute sind, die sagen, okay, ich möchte mich beschäftigen, weil meine Eltern das gemacht haben, weil ich das studiert habe, sondern die sehr stark über eine persönliche Geschichte halt an das Thema Ernährung, Performance-Optimierung gekommen sind. Ob es bei mir aus dem aus dem Spitzensport ist, äh, mit den Verletzungsproblemen, bei dir aus dem Thema ähm, ja, hormonelle Ungleichgewichte und, und wie sich das dann wirklich in Krankheiten manifestieren kann oder bei vielen anderen, die halt ein persönliches Erlebnis mit ihrem Thema hatten, wie der, wie der Thomas Hartwig zum Beispiel über das Thema Wasser, in dem wir ähm, vor einigen Wochen Podcast aufgenommen haben. Finde ich ähm, sehr cool. Du hast das Ganze jetzt aber auch sozusagen weitergetrieben. Du hast erzählt, du hast unglaublich viel Zeit, Geld investiert, um deine persönliche Krankheit zu balancieren, sage ich jetzt, und hast daraus aber möchte dieses Wissen ja auch weitergeben und hast dort jetzt ein Coaching-Unternehmen gegründet beziehungsweise ähm, bist dort einer der, der, der führenden oder vor allem sehr progressiv orientierten Leute, die sich mit dem Thema Hormone wirklich beschäftigt. Mhm. Ähm, erzähl uns ein bisschen über ähm, dein äh, Health Coach FX, wie es ja heißt, äh, Programm. Was machst du da genau?
1: Ähm, ja, ich habe Health Coach FX vor vier Jahren gegründet, ähm, weil ich Frau eigentlich über die ganze Welt ähm, ja, aus dieses, von dieses unnötiges Leiden durch hormonelle Ungleichgewichten befreien möchte. Ich biete personal coaching, aber auch ähm, Hormone Reset Programme und Videokurse basierend auf personalisierte Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit an. Und das Geheimnis, ja, der Erfolgsgeschichten von meiner Kunde, äh, unserer Kunde, ist von vor allem unsere Fokus auf Bodytyping, äh, Stressreduzierung, äh, Functional Clean Food und äh, auch Makronährstoffrotierung und, und all solche Sachen. Ähm, ja, es läuft äh, ganz gut, aber <lacht> es ist, äh, Ja, es macht wirklich viel Spaß, das zu verbreiten, diesen Hormonmissionen sozusagen.
0: Ja, und es ist, glaube ich, unglaublich innovativ, weil ich habe mir nochmal neulich mit einem Freund einen Artikel aus den 90ern angeschaut, wo es um das Thema Gesundheit ging. Und da wurden so fünf Fakten genannt, die man machen sollte. Nämlich der erste Fakt war, um abzunehmen. Muss man ein Kaloriendefizit haben? Der zweite Fakt war, man sollte möglichst viel bewegen, möglichst viel Sport machen. Und der dritte Fakt war zum Beispiel auch, ähm, beim Sport geht es darum, dass man möglichst intensiv Sport macht, damit man viele Kalorien verbrennt. Und ein anderer Fakt war, ähm, was wir auch schon vorhin besprochen haben, der da genannt worden ist, man sollte auf seiner Diät möglichst auf Fett verzichten. Mhm. Und wir haben es irgendwie auf dem Weg hier, wir <lacht> sind am Alex im Auto vorbeigefahren, und haben darüber gesprochen und die Quintessenz war ja, alle diese Faktoren sind eigentlich deine Meinung nach falsch, oder? Ja. ja. Also alles, was irgendwie vor irgendwie zehn Jahren propagiert worden ist, mm. ähm, sind Standardthematiken und sind irgendwie falsch. Ähm, warum hängt das oder wie hängt das deine Meinung nach zusammen? Oder warum haben so viele Leute ähm, noch nicht entdeckt, was die wirklichen Faktoren sind oder wie man wirklich seine Gesundheit beeinflussen kann?
1: Glaube, ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Es gab ähm, früher natürlich auch nicht das Internet und ähm, jetzt können wir, heutzutage können wir viel mehr eingreifen aus, auf äh, wissenschaftliche Artikel. Also jeden könnte quasi sich selbst ähm, informieren und recht gut auch. Und wenn man so ein bisschen weiß, wo, wo, was die richtigen Sourcen sind, ähm, die wissenschaftliche Sourcen, dann kommen natürlich selbst auch schon ganz weit und es gibt jetzt immer mehr Leute so wie du und ich die das natürlich auch verbreiten aber ich glaube es hat auch vor allem angefangen diesen Mythen ja viel von Industrie auch gepusht worden und natürlich auch es klingt es klingt sehr logisch also es hört sich hier logisch an in out also Input Output also wenn ich weniger in, rein, äh, weniger esse dann muss weniger, weniger muss ich weniger ankommen Da vergisst man aber die Einflüsse, die das heißt, auf den Stresshormon. Also wenn wenn man ständig in einem Defizit steht von Kalorien, dann ist das äh, auf Dauer sehr, sehr stressvoll vor der Körper und dann wird der Körper gar nicht mehr loslassen von von Fett oder äh, und wird immer mehr ähm, Probleme quasi, ähm, immer mehr ins Problem kommen. Und ähm, ja, ich könnte auch viel mehr darüber erzählen. Aber
0: Aber das heißt dann aber letztendlich, die Hormone, und du hast gerade Cortisol als Beispiel angesprochen, was ja, was ja so ein Stresshormon ist, die beeinflussen sozusagen nicht nur komplett, ähm, ob wir dick werden oder beziehungsweise ob wir, wir schlank sind, sondern beeinflussen auch noch komplett den Körper.
1: Ja, ja, also das Stresshormon sowieso, das Stresshormon steht wahnsinnig viel Energie von anderen Hormonen. Also dein Stresshormon kriegt quasi immer die Priorität im Körper, ähm, sehr logisch, weil es ist ja ein Überlebungshormon, das bringt uns in Fight-or-Flight-Modus. Um, wir können aber nicht genug Energie dann mehr schicken zu unserer Verdauung, zu unserer Stoffwechsel, zu unserer Hormonproduktion. Um, man kann es quasi, ich vergleiche es immer mit, um, ich habe eine Metapher mit einem Löwe. Für, <lacht> für tausend Jahre kann man sich vorstellen, dann hat der Mensch, wenn er in Stress war, von einem Löwe geflüchtet. Um, und ähm, in dem Moment, dass man flüchtet, ja, die Stresshormone nehmen zu, so dass dein Blutdruck ähm, äh, ansteigt, dein Herz schlägt schneller, es ähm, wird ganz schnell Energie aus den Muskeln, Muskeln genommen, damit du möglichst diesen Löwe, ähm, ja, wie sagen wir das, escaped. <lacht> ja, also weg, wegrennen auf <lacht> wegrennt, jeden Fall. Wegrennen, ja. äh, genau, ähm, entkommt. Und ähm, ja, in dem Moment, dass der Körper das alles macht, wird natürlich keine Energie freigemacht für Verdauung, für Stoffwechsel, für... Ähm, Sexualhormonproduktion, also keine Testosteron, Progesteron, Östrogen ähm, würde da richtig produziert. Ähm, und das ist auch diesen HPA, HPT, HPG-Achse sozusagen. Ähm, das sind immer diesen Feedbackschleifen, also man kommt nur zum nächsten Schritt sozusagen, wenn die erste gekoffert ist und wenn die erste quasi im Balance ist. Und ja, ähm, yeah, as long as you're stressed, also wenn du immer in diesem HPA-Activation-Stand stehst, A steht für Adrenals oder Nebennieren, ähm, dann kommt halt und fließt keine Energie zu HPT. Das ist T für Schilddrüse, also Stoffwechsel und HPG-Gonaden dort, wo die Hormone die ähm, Sexualhormone Hormone quasi produziert werden. Und so kommt man quasi in diesen Ungleichgewichten. Also es fängt immer sehr viel mit Stress an. Und auch Stress kann man ja auch im breiten Sinne des Wortes nehmen. Also nicht nur Kopfstress, nicht nur Jobstress, nicht nur, nicht nur finanziellen Stress, aber auch Ernährungsstress. Ist eigentlich das, was, was du isst, kommt das eigentlich an in die Zellen? Ist dein Darm okay? Nimmt er das überhaupt auf, die Nährstoffe? Ähm, nimmst du genug Nährstoff? also diesen Defizit, wo wir gerade gesprochen haben, wenn du inna- immer Kalorien rauslässt, kommt, hast du da überhaupt genug Fuel? Ähm, oder isst du die falschen Sachen? Alle, alle Ernährung tragt ja auch Informationen in sich sozusagen. Jede Nährungsmittel sagt was zu den Körper, ähm, was er also es, hat ja eine Funktion. Mhm. Ähm, wenn du quasi nur die ganze nur Nudel isst, dann hast du ja auch <lacht> <lacht> äh, ein paar Funktionen, die nicht wirklich. Äh, die Tellier freuen werden. jetzt, ja. Genau. Ähm, es gibt dann auch noch Umgebungsstress. Also es gibt viele endokrine Disruptoren in als Umgebung. Wenn unsere Leber jetzt schon quasi im modernen Lebensstil äh, überfordert sind, wird dann überhaupt diesen Exzess oder diesen Überschüssen äh, Hormone abgebrochen. Um, ja, und dann gibt es noch und Stress. So quasi, wenn man zu viel Sport macht, um, wenn man nur Cardio macht oder zu lange HIT, um, kommst du dann noch in. Ja, dann ist das auch wieder ein Cortisolhormon über Produktion und dann stehst du wieder von den anderen Hormonen. Und wenn das Cortisol ange, wie sagt man das, erhöht, erhöht, ist, wird. erhöht wird oder du hast ein Insulinproblem oder du hast zu viel Östrogen, dann kannst du quasi nicht. Fett verlieren, also, oder schlechte Muskel aufbauen. Wenig Testosteron heißt auch für Frauen häufig, schlechte Muskel zu können und. Da sieht man, alles hängt irgendwie zusammen. Es fängt fängt alles mit diesem Stress an.
0: Also unglaublich viel. Und ich glaube, man kann es zusammenfassen mit Hormone kontrollieren uns massiv. Und Mhm. äh, du hast ja schon ganz viele Sachen angesprochen. Ich glaube, wir sollten später auf jeden Fall über das Thema Sport auch nochmal sprechen. Hormone, über das Thema Frauen und Hormone, weil Mhm. das ja auch sehr unterschiedlich ist. Aber du hast ja auch angesprochen, schon inwieweit Stress wie erstmal wie wichtig er ist, weil wir das mal weglaufen können halt, ne, irgendwie vor dem, von den Löwen, heutzutage müssen wir ja nicht mehr weglaufen, sondern wir müssen oder können das Glück, diese Energie einzusetzen, um letztendlich Klausuren zu schreiben, Präsentationen mhm. zu halten oder im Vertriebscall oder Meeting den Gegenüber zu überzeugen, weil wir einfach voller Energie sind und weil wir es schaffen letztendlich, ähm, unsere Energie dann im Zweifel in das Gespräch reinzulegen, aber mhm. natürlich langfristig hast du, hast du vollkommen richtig, ist es halt schlecht, wenn die HPA-Achse, es gibt ja verschiedene Achsen im mhm. Körper, über die die Neurotransmitter sozusagen kontrolliert werden, in dem Fall Adrenalin, Cortisol, die mhm. HPA-Achse, wenn die konstant aktiviert ist, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, sind die anderen Achsen eben nicht aktiviert. Mhm. Und das kennen wir selbst auch, oder kenne ich selbst aus dem Sport, nämlich viele, viele Sportler, die ähm, jeden Tag trainieren, die richtig Gas geben, die Ziele haben, haben immer eine extrem hyperaktive HPA-Achse. Mhm. Und das bedeutet dann, was du gerade gesagt hast, also irgendwie in einem anderen Bereichen, wäre nicht mehr der Darm ist, nicht mehr durchblutet, wir haben vielleicht ein Leaky Gut-Problem, das entsteht. Das haben viele, viele Sportler, auch diese so Dauer Stressprobleme, mhm. weil halt andere, ähm, ja, funktio- andere Körperfunktionen eben dann äh, nicht mehr genau funktionieren. Mhm. Weil die Energie halt umgeschüftet wird, ne? Oft nicht auf die beiden anderen Achsen. Das haben wir zum Beispiel unser Produkt Gart ja auch entwickelt, mit dem Professor Storr, das hier, hier neben dir yeah. links steht, das, äh, Ach, das Grüne, das ganz genau das eigentlich versucht, nämlich äh, Menschen zu helfen, die extrem gestresst sind, mhm. sei es vom Sport, sei es über den Job, und da wieder sozusagen die hpa achse runterreguliert. Mhm. Um, und das ist die Idee damals, die wir gemeinsam mit dem Professor Stohr hatten bei dieser Entwicklung. Aber um, das natürlich nur um, um, nebendran. Um, wow, cool. Also das heißt, um, Hormone kontrollieren unseren Körper. Mhm. Und sie kontrollieren, ich habe es verstanden bei dir, sie kontrollieren den Energiestoffwechsel, sie kontrollieren den Stressstoffwechsel, sie kontrollieren, wie wir uns fühlen, aber auch zum Beispiel, wo wir im Körper um, Fett ansetzen, wie, wie wir aussehen letztendlich. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen. Also wie, wie, äh, wie kann das passieren? Also wie können unsere Körper, äh, unsere Hormone kontrollieren, wo wir sozusagen Fett ansetzen, beziehungsweise wie unser Körper aussieht und strukturiert ist?
1: Ja, es ist super interessant. Ähm, wir benutzen auch wirklich äh, mit unseren Kunden, das ist einer der größte quasi Hinweise für uns, wo wo du tendenziell Fett lagerst, was das eigentlich über deine hormonelle Situation erzählt. Also Hormone fungieren wirklich so als Boden zwischen Körpersystemen und um deine Physiologie, aber auch dein Verhalten, so wie wir gerade schon gesagt haben, Verdauung, Stoffwechsel, Atmung, aber auch Gewebefunktionen, Schlaf, Stress, Wachstum, Bewegung, Fortpflanzung und Stimmung zu regulieren. Ähm, sie beeinflussen sogar Partnerwahl, Essverhalten, Muskelaufbau, Muskelabbau und Fettspeicherung. Und, ähm ein bisschen, wo du deinen Körperfekt dann lagerst. Ähm, und unter dem Bauchnabel ist vor allem ein Cortisolproblem. Ist auch interessant. Also da sind ja die ähm, Organe auch. Und das ist ja dann wieder logisch, dein Körper eigentlich diese Organe dann auch beschützen. Weil ihr denkt, ihr wisst in Dauerstress. Also früher meinte das natürlich ganz, ganz, ganz lange, dass das ganz anderes ist. Ja, wir haben immer im Winter und damals natürlich gar keinen Zucker zu. wir wurden jetzt geworden in einer Welt, wo immer Zucker ist, aber früher gab es natürlich nur einmal im Jahr Zucker, wenn die Obst quasi hm. äh, reif war und dann im Herbst sind wir alle schön zugenommen, was im Winter natürlich alles wieder <lacht> abverbrannt wird durch die, durch die, Kälte. Der und, Winterschlaf. Und, ja, genau. ja, der Winter, genau. <lacht> um, also, unter dem Bauchname ist ein Cortisol-Problem. Diese, eher dieses zwischen Schultern und Laufhandle-Area ist eher so ein Insulin-Problem. Also, Insulinresistenz, dass der Insulin quasi nicht mehr in den Zellen wirklich ankommt. Also,
0: oben so quasi, wenn ich an Schultern breiter äh, so oder?
1: T- äh, zwischen den Schultern. zwischen, okay. also zwischen den Schulterblättern. Um, und um, auf den Love Handle Area, so also Hüftspeck. Halt, Hüftspeck, ja. <lacht> ähm, dann gibt es Bauch, Be- ähm, nee, äh, Beine, Po und Hüfte, ist eher Östrogendominanz. Ist auch was, was ganz häufig vorkommt bei Frauen. Und die haben dann auch meistens so eher diesen PMS-Problem. Ähm. Dann gibt es noch so auf den Schultern, das ist eher bei Frauen an Testosteron-Dominanz, also dass eine Frau zu viel ähm, Testosteron macht. Kommt auch noch mit von ganz vielen anderen Symptomen, so wie so einen männlichen Haaransatz, wie ähm, Haarwachs im Gesicht ähm, und in Stellen, wo man es nicht haben will. Ähm, und das kommt häufig auch mit dieses PCOS dann irgendwann. Ähm, ich misse jetzt ein deutsches Wort, aber <lacht> das leidet dann äh, leider da zu. Und überall auf den Körper und auf den Rippen ist eher so ein Schilddrüsenproblem häufig. Also, ja.
0: Okay, das heißt, du kannst, wenn du ein Coaching machst oder wenn du sozusagen mit Leuten sprichst, guckst du sie an oder, oder fragst sie, egal ob es Mann oder Frau ist, halt bei Frauen mhm. vielleicht nur ein bisschen, bisschen einfacher in dem Kontext dann ähm, und kannst darüber schon sehen, ob sie eine hormonelle Disbalance haben.
1: Ja, darüber, über den Körperfett, der der zählt dann auch heftig da mit in den äh, lange Fragenliste sozusagen. Äh, Und auch verschiedene Symptome natürlich. Also für jedes Hormonungleichgewicht kommt kommt das natürlich mit so irgendwie so anderen Serien von Symptomen.
0: Okay, das heißt jetzt bei mir zum Beispiel, also ich würde sagen, ich bin relativ dünn, aber merke, dass ich eigentlich, wenn ich zulege und mal bei Weihnachten richtig, richtig was gegessen habe, dass ich dann tendenziell eher zum Beispiel am Bauch, Ansätze ja. halt, ja. Eher Und dass so dann unter unterm so, Bauchnabel, ja genau, so Bauchnabel, um den Bauchnabel ja. rum unter dem Bauchnabel, also ja. dass der sozusagen der angedeutete Sixpack ja. <lacht> verschwindet, <lacht> so, sozusagen. Und dann irgendwie zu ähm, äh, sehen, das würde dann bedeuten, dass ich tendenziell eher zu einem Cortisol-Übergewicht ähm, neige. Oder zu, dass ich ja. zu viel Cortisol im Körper Stresshormon.
1: Genau, dass das wahrscheinlich tendenziell deine Hormonungleichgewicht ist. Und das haben ganz viele Männer auch, also unter dem Bauchnabel, so also, das ist oder halt auf diese Insulin auf der Seite. Das ist natürlich auch, auch ein Problem. So, oder überall. dann ja. Bei in, mir ist es eigentlich eher so estrogen Also ich speichere eigentlich gar nicht so viel am Überkörper, eher so auf die Hüfte, Beine. Und das ist auch typisch in Frauen hormonelles Ungleichgewicht. Ja.
0: Okay, cool. super spannend. Ähm, jetzt haben wir schon über einige Hormone gesprochen. Testosteron hast du kurz angesprochen, Östrogen angesprochen. Wir haben am Anfang über Cortisol- Stresshormone gesprochen. Vielleicht können wir da noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, welche Hormone gibt Gibt es eigentlich ähm, oder welche metabolische Hormone gibt es eigentlich und was sind deiner Meinung nach so die wichtigsten? Und was für eine Funktion haben die?
1: Ja, es gibt viele Hormone, die entweder positiv oder auch negativen Einfluss auf deinen Stoffwechsel ausüben ähm, und damit auch auf andere Körperfunktionen. Wichtig sind vor allem, wie wir schon gesagt haben, die Cortisol, das Cortisol, Insulin, Estrogen. Ähm, die haben meistens auch die meist negative Wirkung, wenn die so quasi in Überproduktionsstand sind, auf deinen ähm, Körper auf Symptome, aber auch Fett... Fett ähm, ja, ja, genau. Ähm, dass man Fett da aufspeichert. Ähm, und man will eigentlich Testosteron und Progesteron mehr boosten, Melatonin natürlich auch. Man will wieder in diesen Balancen kommen. Ähm, andere interessante Hormone sind natürlich auch die Schilddrüshormone äh, und noch so Hormone wie Leptin, also, Oxytocin ist auch immer interessant. Ähm, das ist Melatonin- äh, Kuschelhormon. Kuschelhormon, ich. Ja, ja. genau. Melatin-Schlafhormon, Leptin-Sättigungshormon. Insulin ist das ähm, Zuckerhormon, nenne ich das. Mhm. Also, das sorgt dafür, dass du eigentlich das Zucker in deine Zelle ankommt, dass es da auch für Energie benutzt werden kann, statt dass es ähm, als Fett gespeichert, äh, gespeichert wird. Cortisol-Stresshormon. Estrogen ist das weibliche Hormon, das macht dich fra- äh, weiblich-fraulich. Progesteron mhm. ist. Ähm, äh, auch ein wichtiges Schwangerschaftshormon, aber auch wichtig, um dich zu beruhigen, um dich fröhlich zu fühlen. Und man will das eigentlich immer ein bisschen pushen bei Frauen. Das ist eigentlich heutzutage häufig auch niedrig, weil das aus dem gleichen Baustoff sozusagen gebaut wird, aus Stresshormon. Ah. Also wenn du halt zu viel Cortisol produzierst, produzierst du häufig auch zu wenig Progesteron. Und hast du quasi wie in dem Ratio zu Östrogen eine Östrogendominanz. Also es kann sein, dass du absolut gesehen gar nicht so einen hohen Östrogenwert hast. Aber die Progression ist zu niedrig und dann denkt dein Körper noch immer, ah, estrogen weil die ist dann höher.
0: Okay, weil sozusagen die Baustoffe die ganze Zeit genutzt werden, um Cortisol zu produzieren. Ja, und dann hast du okay. halt zu
1: wenig. Es ist immer ein Energie-Distribution-Thing, also immer eine Energieverteilung. Also wenn zu viel zu den Stresshormonen geht, geht halt zu wenig zu anderen. Stellen, äh, Systeme, Hormone.
0: Das heißt, der Körper hat eine gewisse Energie, beziehungsweise sind ja die Baustoffe, sind ja wahrscheinlich ähm, viele viel Aminosäuren halt, ja. ähm, die dann benötigt werden, die gehen dann eben in die Produktion vom Cortisol rein, ne, genau. weil ich ständig im Fight-or-Flight-Modus bin, ständig ja. denke, okay, ich muss jetzt delivern, ich muss leisten, ich muss irgendwie Sport machen, ich muss, keine Ahnung, meinem Chef die Präsentation richtig abgeben oder lernen und dann habe ich irgendwie nicht mehr genügend mhm. ähm, Aminosäuren und andere Bausteine ja, äh, biochemischer und, Natur. Ja um genau. die anderen Hormone, um im Gleichgewicht wieder zu kommen.
1: Ja, genau. Und auch so Mikronährstoffe, so wie Vitamine, die häufig auch aus Co- äh, Co-Faktoren da sind. Wenn die schon aufgebracht sind für andere Prozesse, dann gibt es die nicht genug mehr, um andere äh, Umwandlungen zu machen von einer Hormon ins nächste. Ja. Das ist
0: sehr interessant, weil wir arbeiten ja auch mit einem der führenden Burnout-Forscher in Deutschland zusammen. Und der zum Beispiel gibt seinen Patienten, wenn die in die Klinik kommen, gibt ihn immer ähm, einen ganz hohen Anteil an Aminosäuren erstmal, mhm. essentielle Aminosäuren und Vitamin und cofaktoren ja. weil er sagt, dass die komplett ähm, einen ganz, ganz geringen Level haben. Das, ja. das stimmt, was, was du sagst, ja. weil die ganzen Bausteine scheinbar genutzt werden, um wieder Cortisol zu bilden, Adrenalin, ja. kurzfristig vor allem Cortisol zu bilden und damit nicht genügend da ist, um wie zum Beispiel Serotonin oder halt ja. ähm, andere Hormone zu bilden, die wir benötigen, um uns wieder gut zu fühlen, damit wir morgens auch einfach wieder hochkommen. Ja. Und ähm, das ist das, was er gesehen hat, äh, letztendlich. Deshalb ist es seine erste Therapiestufe auch immer, ähm, neben verschiedensten anderen Sachen. Aber wenn es um die Ernährung geht, vor allen Dingen äh, die essentiellen Aminosäuren zu stark zu supplementieren, oh, inklusive ja. Vitaminen.
1: So wichtig. Und das unterstützen wir, glaube ich, heutzutage auch, äh, wo wir die dann von kriegen und ob wir die genügend kriegen und vor allem für Hormon. Produktion Ist das halt super, super wichtig. Ja.
0: Okay, aber um es noch also Testosteron, ein Hormon. Testosteron ist wofür zuständig?
1: Testosteron hilft uns, ähm, also natürlich Männer auch, aber Frauen natürlich, ähm, weil die das häufig zu wenig haben, sehr gut, um Muskeln aufzubauen, um ähm, Fett zu verbrennen und es ist auch wirklich so ein Krafthormon. Also es bringt uns auch Leistung und ähm, wir, bra- wir brauchen das auch als Frauen. Also, ja. Also, Frauen auch haben auch.
0: Test und Testosteronanteil geringer ja, natürlich geringer als Männer natürlich, halt ja. Ja. und ich glaube auch der hängt ja auch meiner Meinung nach sehr stark mit der Lebensfahrt zusammen also es ist ja so dass ähm, Männer im jungen Alter einen hohen Testosteronspiegel haben also dieses, dieser Drang irgendwie manchmal auch verrückte <lacht> ja. Sachen zu machen halt ja sich <lacht>. <lacht>. zu messen mit anderen Jugendlichen ja. mit anderen Männern zu messen ähm, der ist natürlich höher am Anfang das heißt der Muskelaufbau viel einfacher ja in jungen Jahren und der nimmt da mit dem mit dem Alter auch glaube ich bei Männern ab und äh, bei, bei Frauen genauso nimmt der Testosteronspiegel auch tendenziell ab.
1: Ja, das Testosteron nimmt äh, tendenziell ab, aber auch die östrogen also dann kommt man in diesen Menopausen, das ist der, Gegen, so, der Gegen- wechseljahren Estrogene genau.
0: sind die weiblichen.
1: Genau, könnte man so sagen. Natürlich hat man auch noch das Progesteron, das nimmt auch ab leider ähm, und ja, das nimmt auch bei Frauen jetzt ähm, immer mehr und mehr ab. Also es ist ganz äh, krass, aber HIT-Training zum Beispiel ist in speziellen gut für Hormonbalance und mit diesem Testosteron auch als Muskelaufbau und Fettverbrennung halt stimuliert und deine Zellen auch wieder in, äh, sensitiv macht für Insulin. Und ähm, erstens wirkt natürlich mehr Muskelmasse dafür, dass du mehr Glykogenspeicherkapazität speicherkapazität hast, was deine Insulinproduktion ähm, erlöst. Ähm, und zweitens kann man nach HIT-Training Glucose auch schneller in deinen Zellen kommen lassen, wo es verbrennt werden kann für Energie statt aus Fett gelagert wird. Und Fettzellen sind auch Östrogen produzierenden Fabriken. So, es hat auch einen positiven Einfluss auf Östrogen Progesteron Ratio wieder. Ah, okay. also, ja, das ist halt auch, es ist wie so ein Teufelskreis bei Frauen, wenn die mehr Fett ähm, ein, äh, einlagern oder, oder speichern. Ja. Sp- ähm, dann hast du halt auch automatisch mehr Estrogenproduktion. Deshalb muss man halt das so einmal durchbrechen. Und weil das ja, das ist so gemein eigentlich, weil man will ja davon weg. Und dann, man hat zu viel Estrogen, macht aber noch mehr, weil man schon dahin gekommen ist. Und ja.
0: Okay, also zu viel Estrogen kann letztendlich dafür sorgen, dass wir eben nicht abnehmen können und letztendlich zu viel Fett einlagern. Ja. Okay, ähm, du hast eben noch Cortisol haben wir schon Stresshormon haben wir schon viel darüber gesprochen ähm, haben wir auch andere Podcasts schon gemacht die wir gerne verlinken können wo es ums Thema ähm, Stress geht und wie der Stresshormon ähm, Cortisol sozusagen nicht nur unseren zirkadialischen zir- Rhythmus, sondern insgesamt uns beeinflusst. Ähm, Melatonin, ne, das Schlafhormon, das du angesprochen hast, extrem wichtig für die Regeneration. Du hast Insulin angesprochen, auch als wichtigen, äh, wichtigen Faktor. Ähm, da hast du, glaube ich, gesagt, Insulin sorgt dafür, dass letztendlich das Zucker bzw. Kohlenhydrate, Glucose, Glucose Fructose. ja, Glucose in am in Ende, Jan, in die ähm, in die Zellen reinkommen. Du hast aber gesagt, es gibt auch Leute, die ein Insulinproblem haben, also eine geringe Insulinsensitivität haben. Was, was, was bedeutet das?
1: Ähm, das bedeutet eigentlich ja, dass, deine Z- dass du quasi in langer Zeit so viel Kohlenhydraten gegessen hast oder zu viel von langer Zeit, ohne da, dafür ähm, quasi als Antagonist genug Sport zu mach, äh, gemacht zu haben. Ähm, die richtige Sport auch, also nicht ich meine jetzt nicht tausend Stunden laufen gehen, aber auch ja diesen Kraftaufbau, ähm, dass irgendwann dein Bauchspeicheldrüse einfach sagt, okay, wir machen jetzt ganz, ganz viel ähm, Insulin, Bl- dann gibt viel Insulin in der Blutbahn und deine Zellen denken irgendwann, okay, es gibt ja zu viel, die werden dann quasi resistent, die werden quasi verwöhnt die lassen das nicht mehr so rein. Man kann es immer vorstellen wie so ein Schlüssel, ähm, so wird das immer erklärt, wenn man das studiert, ähm, dass auf der Zelle quasi so ein kleines Schloss ist und den Insulin ist der Schlüssel, die diesen Zell aufmachen kann, so sodass da Glucose reingelassen werden kann, dass es da auch verbrennt, verbrennt werden kann. Das Problem ist, irgendwann macht der Bauchspeicherdrüse auch nicht mehr so. Die sagt dann, okay, ich habe jetzt so viel Insulin ähm, produziert, jetzt ist genug, tschüss. Um, und ja, dann hast du ja ein Problem. Also dann kriegst du halt dieses Glucose, das bleibt nur in deinen Blutbahnen rumschwimmen und das kommt dann nicht mehr in den Zellen, um da verbrennt zu werden, wird dann gelagert das Fett. Das ist halt diesen Teufelskreis auch wieder. Dabei ist auch das Problem, wenn man über längere Zeit ähm, Insulin produziert, ähm, zu viel, dann ist es auch wieder so ein Energieding. Es gibt zwei ähm, Aufgaben von der Bauchspeicheldrüse. Einerseits dieses Insulinprozess, andererseits ist genügend Enzymen quasi, die dich helfen zu verdauen, die dich helfen, dein Essen so in kleinere Stückchen zu schneiden. Das ist eine andere Funktion von der Bauchspeicheldrüse. wenn du halt zu viel in diese Insulinproduktion investiert, kriegst du auch zu wenig Enzymen, wird dein Essen nicht gut abgebrochen. Kommt auch wieder dieses, kannst du noch so gesund essen, wenn du will, ähm, wie du willst. Aber wenn es nicht ankommt in, in deinen Zellen oder wenn es nicht in deinen... Darm quasi aufgenommen werden kann und nicht abgebrochen werden kann, dann kommt es nicht an in die Zellen, dann hast du halt wieder so einen Mangel an Nährstoffe. Ja.
0: Kurz eine Empfehlung in eigener Sache. Du willst deinen Schlaf verbessern und erholt und voll Energie aufwachen, dann habe ich jetzt ganz genau das Richtige für dich. Gerade ist das Thema Schlaf und Schlafoptimierung endlich in den Medien präsent. Und du hast deshalb exklusiv die Möglichkeit, unser Sleep Spray vergünstigt zu testen. Das Melatonin in unserem Mundspray hilft dir dabei, deine Einschlafzeit zu verkürzen und am nächsten Morgen maximal erholt und leistungsfähig aufzumachen. Zusätzlich dazu ist das Spray super einfach in der Anwendung. Du kannst sie überall mitnehmen und die Wirkung setzt schon nach 15 Minuten ein. Ich nutze es zum Beispiel jeden Tag nach dem Zähneputzen. Mit dem cord Talking Brains 20 bekommst du jetzt 20% Rabatt auf dein Sleep Spray Das Spray hat schon über 100.000 Nächte gerettet war dieses Jahr bei der Fußballwärme dabei und wird von den Schalke 04 E-Sportlern genutzt aber auch von Schlafforschern zum Einschlafen empfohlen Nutze also die Gelegenheit um deine Regeneration zu verbessern Mit dem Gutscheincode triffst du 20% Rabatt jetzt unter www.brain-effect.com Mehr Informationen findest du unten in den Shownotes und jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Gibt es sonst noch wichtige ähm, Hormone, wo du sagst, okay, d- darüber lohnt es sich zu sprechen, die haben einen ganz großen Einfluss auf uns?
1: Ähm, ja, es gibt, es gibt unfassbar viel. Ich finde auch immer das Schilddrüse super interessant, da haben auch heutzutage sehr viele Leute damit zu tun. Es gibt ja auch... Ähm, zwei große Probleme, also eine ist eher von der Schilddrüse selber, der andere ist auch wieder so ein Umwandlungsproblem. Häufig kommt das auch, entsteht das ja aus Mangeln oder aus ein aktives Immunsystem, also diese niedriggradige Entzündung, diese chronische Entzündung in den Körper, ähm, die dann auch das Immunsystem ständig aktiviert. Das Immunsystem ist ein teures System, das steht dann auch wieder von anderen Systemen. Und da wird häufig auch die das Gewebe von der Schilddrüse an, an, ange, äh, angegriffen. Ja, genau. Um, und man sieht das heute heutzutage super viel. Ich habe super viele Kunden mit so um, Hypothyroidism, also um, äh, langsame Schilddrüseunterfunktion. unterfunktion genau. genau. Ich glaube, das, das kennt man ja. Ja, genau. Um, und die nehmen dann immer mehr. auch Ich habe super viele um, Kunden auch mit um, Hashimoto, das ist dieses Autoimmunerkrankung, die ja wirklich auf diese Schilddrüse sitzt. Und ähm, ja, man kann aber viel machen mit Essen auch. Es ist wichtig immer, diesen Hülsefrüchte, die quasi Hüsefrüchte haben. Saponinen zum Beispiel, die die Darm, äh, Darmwand und die Zellwand wegwaschen. Ähm, Gluten, also die gehen ja zwischen diesen Thai-Junks und diese Schiebetüren im Darm. Man kann es quasi vorstellen, dein Essen muss aus der Darm. Immer aufgenommen werden in den Blutband, durch dass sie so quasi wie so eine Schiebetür einmal sich öffnet und dann Nährstoffe rein und dann wieder zu. Wenn die aber, wenn du viel Gluten essen, Gluten, das ist wie so ein Tort- Türstopfer, die dann zwischen diesen Schiebetüren und dann gehen die Schiebetüren nicht mehr zu. Uh, dann ist auch quasi, dass die ganze Zeit so to- Toxin und schlechte schlechtes Sachen quasi in deinen Blutbahn le- liegen können, sozusagen. Es Immun- also aktiviert auch wieder das Immunsystem. Also die zwei Sachen sind auch immer super wichtig für ähm, Hashimoto. Auch Milchprodukt, natürlich Zucker, also alles, was quasi den Körper aus der Balance bringt, ja.
0: Okay, das bedeutet halt, ähm, du hast schon gesagt, Ernährung kann einen riesen Einfluss haben und dafür sorgen, dass nicht nur Leaky Gut entsteht, weil die die Tight Junctions sozusagen nicht mehr aufbrechen und irgendwie der Gut leaky wird, also durchlässig wird, ähm, sondern auch, dass sie ähm, verschiedenste Hormone beeinflussen können und sogenannte Hormondisbalancen entstehen können. Ähm, Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen. wie, Wie können generell neben der Ernährung Hormondisbalancen entstehen und warum sind Hormondisbalancen, überhaupt problematisch. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, okay, es ist Testosteron mal ein bisschen hoch und Estrogen ein bisschen niedriger. Ja, und? Ist es ein Problem?
1: Ja, das Problem ist, wenn es nicht in Balance ist, dann wird eigentlich immer von anderen essentiellen Systemen gestohlen quasi. Wie sagt man das? Ähm, Ja, Ja, die Energie wird genommen. Ähm, Es gibt dann zu wenig für Regeneration, es gibt zu wenig für äh, gesunden Schlaf, zu wenig für Leistung, zu wenig für mentale Leistung auch, ähm, Sport und mental. Ähm, Aber auch man kriegt dadurch auch all diese Symptome. Also, wenn wenn nicht genügend äh, Nährstoffe fließen können zu Organe, zu Systeme, Funktionen, dann kriegst du halt, ähm, ja, die Symptome sind quasi dein Körper, die sagen: hey, Uh, hör mal, <lacht> du machst da nicht. funktioniert etwas nicht. Um, PMS zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel, weil das auch eigentlich nicht etwas ist, was Arzt oder so wirklich behandeln können. Die sagen, okay, ja, muss man mal was machen mit dem Lebensstil. Ja. Oder manche Frauen haben das, okay. Aber das wollte ich halt nicht akzeptieren. Das kann PMS ja nicht sein. für diejenigen, für die Männer vielleicht, ja. nicht wissen. <lacht> PMS ist das prämenstruelle Syndrom. Um, es gibt bis, bis heute also 66 identifizierte symptome die da mitspielen. Also, also Stimmungsschwankungen, aber auch ähm, schmerzhafte Brustgewebe, also wirklich, als ob da Messer reinstechen, das ist eher dieses Mastopathie, äh, heißt das. Ähm, Kopfschmerzen, Krampfe, ähm, Übelkeit, ähm, Durchfall, also alle Drama, die man eigentlich nicht jeden Monat so ein paar Tage haben möchte. Also, es ist ja wirklich so, manche Frauen haben es so, so doll, dass sie wirklich so krank sind dann, also die können auch wirklich nicht gut also funktionieren. Die wollen halt am liebsten halt ähm, Tag zu Hause sein, ähm und das kann man so gut auch mit Ernährung steuern. Also, wir essen so viele entzündungserregende Produkte heutzutage. Ähm, wieder diese Zucker, Hörselfrucht, äh, Processed Foods, ähm, Milchprodukte, rotes Fleisch, alles. All diese Sachen können diese Hormone total aus, ähm, aus Balance bringen. PMS ist häufig ähm, verankert in Estrogendominanz. Ähm, Und nur weil so eine Hormonungleiche, wo das alles in verankert sein kann, ist ähm, also erstens dieses hohen Stress wieder, also weil wir gerade auch gesagt haben, wenn du zu viel Kortison produzierst, du zu wenig Progesteron. Dann auch, ähm Fettmaß, Also die Fett, haben wir gesagt, das ist dort, wo auch Östrogen produziert werden. Dann auch Xenoestrogen, also ähm, Östrogene, die in unserem Foods vorkommen. Also ganz viel auch rotes Fleisch, natürlich Animals, die natürlich ähm, gespritzt worden sind mit ähm, Wachs- Wachstumshormonen, Wachstums-Hormone. Antibiotika, ähm, also, also solche Sachen. Das, das, da will ich das, kurz auch.
0: Ja. das bedeutet quasi, ähm, ich kann Östrogene nicht nur im Körper selbst bilden. Als, als Mann und als Frau yeah. als Frau ein bisschen mehr oder deutlich mehr, sondern ich kann Östrogene auch über die Nahrung aufnehmen. Es ist das korrekt. Genau, ja. Yeah. Also in der Nahrung sind auch Östrogene yeah. drin, die dann dafür sorgen können, dass mein östrogen Östrogenspiegel sich verändert und damit eine Disbalance entsteht.
1: Ja, yeah, also das ist ganz interessant. Es gibt also es ist ich bin Ernährungswissenschaft super interessant, weil es gibt natürlich auch wieder verschiedene Schools of Thoughts, uh, Schools of Thought, also verschiedene Camps, sollte sagen. Einerseits äh, mit den Xenoestrogenen sowieso, wenn es so diesen gespritzte Hormone in Animals, also natürlich zerstört. Das ist so. Aber es gibt ja auch Phytoestrogen, die kommen in Pflanzen vor. Und einerseits sagen manche, okay, wenn man diese gibt, dann hemmt das halt deine eigene Östrogenproduktion. So zum Beispiel ähm, Leinsamen haben li- Lignans, it's called. Ich, das ist ein sehr spezifisches Wort, aber die Lignans sorgen ja dafür, sagen manche, dass du halt weniger Östrogen selber produzierst. Andere sagen, okay, das sind Phytoöstrogene, so zum Beispiel, das hört man viel, häufig mit Soy, Soja. Mhm. Um, das, das erregt noch mehr deine Östrogenproduktion. Also das sorgt dafür, dass artificial Östrogen in deinem Körper sind, das
0: Natürlich, genau. Dass es
1: noch mehr Östrogendominanz gibt, ja. Das ist noch, das wird glaube ich der Zeit rausfinden. Also es sind ganz viele interessante Sachen, die dafür ja, Ich
0: kenne das nur persönlich von Bier. Also ein Bier soll ja auch ähm, Östrogene drin sein, ja. beziehungsweise sind Östrogene drin und da ist ja auch die sozusagen die ähm, Diskussion, ob Männer, dann ja, so, ob Männer ja. deswegen der Bierbauch entsteht, wirklich. Ja, ja. Genau. Also durch das Bier durch Kalorienbier entsteht das zumindest schon mal nicht, das weiß man, sondern eher dadurch, dass man danach mehr isst und insgesamt der Appetit sich erhöht und ähm, eventuell auch ähm, ja, die Östrogene sich irgendwie oder die verändert werden sozusagen ja. gerade wenn man natürlich jetzt hier am Oktoberfestzeit gerade ähm, <lacht> wo wir den Podcast aufnehmen also durchaus auch nicht nur eine Maß oder zwei trinkt sondern der eine oder andere auch mal vier fünf ähm, oder auch sechs oder vielleicht sogar noch mehr äh, Liter über einen Tag verteilt äh, trinkt und das kann natürlich auch Veränderungen hervorrufen.
1: Ich glaube, es kann aber auch dann, ja, es ist so interessant, es kann natürlich an dieses ähm, Xenophyto, also Xenoestrogene sind erstmal so wirklich so artificial man-made Hormone, aber so dieses Phyto ist natürlich, es kommt in der Pflanze vor. Das muss der Zeit noch, glaube ich, einmal zeigen, ob das dann wirklich so ist oder nicht. Ähm, aber es kann natürlich auch, es gibt ja auch Kalorien, dann ist natürlich so die, ähm, sind ja auch Kohlenhydrate, Bier, das bringt natürlich auch wieder Insulin und dann siehst du ja auch, dass die Pathway dann auch wieder, das kann ja auch von diesem Pathway kommen, dass, dann quasi, dass ein Mann dann quasi irgendwie so man boops oder so, solche oh, Sachen. Also, die berühmten man die von Und okay. der Leber ist noch ein anderer, zum Beispiel der östrogen Der Leber ist ja dafür zuständig, Hormone auch wieder abzubauen. Das ist ja auch wichtig. Das passiert heute auch nicht mehr so, so häufig so optimal. Um, und um, ja, wenn dein Leber die Östrogen nicht abbrechen kann oder um, auch mit Testes so eine gleiche Geschichte. Wenn wenn das nicht abgebrochen oder abgebaut werden kann genügend, dann bist du halt auch noch mit diesen Estrogen-Dominanz. Ja, Ja.
0: cool. Ähm, Ich finde es, um das mal zusammenzufassen, also das Hauptproblem bei dem Hormon ist, ähm, die Funktionen haben wir ja geklärt schon, ähm, sehr coolerweise, aber das Hauptproblem ist, dass sozusagen, wenn ich ein Hormon zu viel habe, durch externe Faktoren, wie Ernährung hast du angesprochen, Stress hast du angesprochen, du hast die Umweltbelastung angesprochen, vielleicht können wir gleich nochmal kurz reingehen, dass dann sozusagen ein Ungleichgewicht entsteht und sozusagen meine Energie im Körper halt eher in einen Bereich geht und dadurch halt ich als Beispiel eine weniger Durchblutung habe, wenn ich irgendwie Insulin halt zu hoch ist, ähm, ich habe irgendwie nicht mehr die Fähigkeit, mich gut zu fühlen, ich habe insgesamt andere Probleme. Das heißt also, die Inbalance ist das Hauptproblem eigentlich, wenn ich das zusammenfassen kann, bei dem Thema Hormone. Genau, ja, eigentlich. Ja. Also das alt, die alte Schule nach dem Motto, dass wir ganzheitlich, holistisch sozusagen im Gleichgewicht leben müssen, auch da wieder korrekt, nämlich Total. unsere Hormone <lacht> sollten im Gleichgewicht sein, beziehungsweise dann teilweise nur ein bisschen erhöht, aber auf jeden Fall in einem eher normalen Spektrum.
1: Ja, es ist wirklich mit dem Stress auch, dass der Stoffwechsel wird dann so, also Stress hoch, Stoffwechsel geht runter, aber dann kommt es ja in so einen Sparmodus. Also der Körper will gar nicht loslassen von alles, was er noch hat. Also Stress ist ja, aber das Leben eigentlich bedrohend. ist. von, wir, unsere Stressreaktion hat sich nicht verändert über die letzten taus- tausenden Jahren. Also die ist immer noch die gleiche und deshalb wird ja dieses Stoffwechsel, Immunfunktion, also all, ähm, alles wird ja unter, unterfeedet, sozusagen also unter den, zu wenig, ja, <lacht> hat wenig genau. Energie gegeben. Hat zu ja.
0: wenig Energie. Ähm, bevor vielleicht zum Thema wirklich Frauen im PMS nochmal gehen, du hast mhm. es angesprochen, vielleicht vorher nochmal ähm, eine andere Frage. Du hast jetzt mehrere Faktoren angesprochen, die diese Imbalance hervorrufen können. Ähm, welche gibt es noch? Ähm, du hast eben kurz Umweltfaktoren angesprochen, also nicht nur jetzt das in der Ernährung unnatürliche Stoffe drin sind. Also wir haben natürlich gerade bei dem Thema Fleisch haben wir extrem viel, dass dort Antibiotika drin sind, dass da teilweise auch andere Stoffe drin sind, die nicht rein sollten. Welche Umweltprobleme oder Umweltfaktoren gibt es noch, die unser hormonelles Gleichgewicht auseinanderbringen?
1: Ja, es gibt natürlich, ähm, also was wir gerade gesagt haben, weil dann darüber hinaus auch noch so Toxinen, also wir sind Giftstoffe. Giftstoffe also wir sind heut, heutzutage nur, wenn man in der Stadt wohnt und draußen geht. Also die Luftqualität ist nicht mehr so wie vor 30, 50 Jahren. Das ist auch eigentlich ein zunehmendes Problem. Es gibt schon Städte, glaube ich, in China, wo China, wie sagen wir es in Deutschland? China. China. Das ist eine große Diskussion, <lacht> ob es China oder China in Deutschland okay. ist. Ja, oh, cool, du kannst okay, beides zwei, sagen. Okay, wir sind in cool. Berlin, also ist, glaube ich, eher äh,
0: China. Aber wie, wie du um, möchtest.
1: Ja, in Hollandisch, China. Ja, ja. <lacht> um, aber da gibt es schon mittlerweile Städte, wo die wirklich mit so Sauerstofftanks quasi laufen. das ist das ist, das ist auch das ist alleine schon krass, wenn man da darüber nachdenkt. Aber auch natürlich Pestiziden, Insektiziden, also Herbicides, um, aber auch Weichmacher, Plasti- Plastik, Plastik. Plastiks. Plastik, ja. Ähm, und natürlich auch so schwere Metallen, das ist auch interessant, auch mit gerade wenn man Fisch ist. Ähm, eigentlich, ich stehe voll, also Fisch, äh, Omega-3 ist Humor natürlich super gut, aber wir haben es heutzutage nicht gar nicht so leicht gemacht für uns Menschen. Also wir wissen ja allen, dass unsere Ozeane auch nicht mehr so sauber sind. Auch die Mikroplastikteilchen in Fische es schon gibt und ähm, schwere Metallen auch. Und das zerstört auch ähm, sowieso die Leber natürlich. Also das ist sowieso, dass du weniger östrogen Tessonen abbrech- äh, abbauen kannst. Aber natürlich auch andere, stört, äh, ja, es hat auch einen anderen Effekt noch auf den Körper und die Hormone.
0: Das heißt, wir können zusammenfassen, also ganz klar, die Welt verändert sich und wir haben immer mehr eigentlich externe Gefahren, die unser hormonelles System durcheinander bringen. Halt auch die ganzen Pestizide hast du angesprochen. Die ganzen Umweltgifte, die insgesamt dort vorhanden sind, die eben vor 30, 50, 100 Jahren nicht da waren, weil wir da eben keine Plastikflaschen hatten, weil wir dort eben nicht gespritzt worden ist, weil wir dort eben nicht in diesen Megacities gelebt haben.
1: Sieht man auch, also immer mehr jüngere Mädels, die wo ich mit Abel haben, schon heftige Hormonprobleme. Und dann denke ich, wow, das... Ist ja krass, also wenn man guckt auch auf Statistiken, ist es halt einfach zugenommen. Also auch Diabetes oder so. Also in, in 2030 wird, glaube ich, ähm, eine halbe äh, Milliarden ähm, Diabetiker erwartet. Also wow. es ist einfach, man sieht, dass wir allen zusammen nicht so leicht machen, wie in der Art, in dem wir Gewalt haben zu leben.
0: Ja, weil natürlich, ich glaube, das ist auch vielleicht eine philosophische Debatte, aber natürlich Wir versuchen ja, die die Welt irgendwie denen erstmal Nahrung zu geben. Wir Mhm. versuchen natürlich irgendwie, ähm, also es gibt viel, viel mehr Unternehmen halt, die versuchen billige Nahrung auf auf den Weg zu bringen. Aber das ist natürlich auf der einen Seite gut, weil wir dadurch auch es ermöglichen können, dass erstmal gewisse Leute mal Essen haben, was das Wichtigste, glaube ich, ist. Auf der anderen Seite natürlich ganz klar, das geht zu Lasten der Natur und vielleicht der langfristigen Ernährung auch über diese ganzen Faktoren wie Umweltgifte, Pestizide etc. Wir haben sie angesprochen. Und um dich auch nochmal zu unterstützen dort, der Thomas Hartwig neulich, als wir den Podcast über das Wasser gemacht haben, der, der auch bei uns... Ähm in der iTunes ähm, oder auch bei Soundcloud zu finden ist, der hat auch gesagt, dass es mittlerweile viel mehr Hormone über das Wasser aufgenommen werden. Dass im Wasser im Vergleich zu 10, 20, 50 Jahren ein unglaublicher Anteil an Hormone aufzufinden ist, die natürlich ganz genau das, was du sagst, also zu den Inbalancen einfach auch führen, weil wir sie konstant über unser Trinkwasser mit aufnehmen und damit Inbalancen sorgen. Und dafür auch zum Beispiel Frauen oder muss ja sagen, junge Mädchen einfach viel früher ihre yeah. Menstruation, ihre, ihre, ihre Tage bekommen, dadurch, dass sie einfach ähm, viel mehr Östrogen halt einfach über die, über die über das Wasser aufnehmen.
1: Also Wasser fehlt, da bestehe ich auf jeden Fall auch Wasser fehlt da hinten. sehr wichtig, genau.
0: Da würde sich Thomas freuen, das ist noch eine Sache, die unterstützen, die wir yeah. natürlich auch haben. Und ich möchte das Thema auch noch mal Omega-Fisch ansprechen, was du auch gesprochen hast. Ich war neulich in den USA und zur selben Zeit wurden in den USA ein Großteil der Fischöl-Supplements vom Markt genommen beziehungsweise wurden Teil als mangelhaft von der Behörden oder von der Lebensmittelaufsichtsbehörde in den USA klassifiziert. Warum? Weil die alle eine unglaubliche Quecksilber- und Schwermetallbelastung hatten und deshalb haben wir und bei uns ja auch bewusst bei Brain Effect ähm, ich nehme nur Grillkapseln und wir haben uns bewusst für Grillöl stehen, weil es eben in den Antarktis gefangen wird, wo sonst halt wenig gefangen wird, bis gar nichts gefangen wird, das umweltfreundlich MSC zertifiziert und wir dafür sorgen können, dass der Grill eben nicht mikrobelastet ist, weil er nicht wie die Fische äh, mit jedem Chiemzug quasi das Schwermetall äh, rauszieht aus dem Wasser und filtert, ja, was ja alles fettlöslich ist, also sich in dem Fischöl ein, einlagert, sondern einfach auch eine ganz kurze Lebensspanne äh, nur hat und da damit eben nicht so schwer teilbelastet ist. Ist zwar deutlich teurer, aber ich kann immer nur sagen, also entweder, wer Omega-3 nimmt, für mich immer ganz klar entweder Grill oder, wir haben darüber, glaube ich, im Vorgespräch gesprochen, ja. bist du ein großer Freund von Algen. Algen, ja. Ja, ja, Das sind die beiden Optionen. Ich persönlich würde für mich oder auch für, für die Mitarbeiter oder für ihn auch immer ähm, niemals irgendwie normale Fischöl nehmen, auch wenn es immer heißt, es ist zertifiziert und es ist äh, gefangen. Die die Belastung ist einfach höher, wenn man das mal einschickt und man ja. sich anschaut.
1: Ja, und auch auf der Umwelt natürlich. Also Fisch oder Grill, also Grill wächst ja viel schneller. Und, ja.
0: Genau, ja. Genau. Okay, ähm, das heißt also, eine Imbalance wird hervorgerufen ähm, über die verschiedensten Thematiken, ähm, Ernährung etc. Ähm, vielleicht noch, letztes Punkt, wenn ich jetzt Angst habe, eine Disbalance zu haben, eine hormonelle Disbalance, oder auch merke, okay, du hast gesagt, ich kann mir meinen Körper anschauen, ähm, wo sie, ob ich vielleicht irgendwelche Probleme mit meiner Figur habe, ob ich nicht ganz zufrieden bin, kann dadurch Rückschlüsse ziehen. Manche Leute wissen auch, dass sie gestresst sind. Wie kann ich eventuell eine Disbalance noch messen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ähm, also, sowieso kannst du könnt ihr bei uns den Quiz machen. <lacht> Auf der Webseite? Auf meiner Webseite. Die werden wir verlinken? Ja, die werden wir verlinken. Ähm, und ähm, man kann natürlich auch Bluttesten machen. Also, das ist natürlich der school way das Ist natürlich teurer. Und am Ende ist natürlich die Root Causes, das habe ich selber sehr empfunden mit meiner also die Geschichte, Gründe. die Gründe. Die sind für alle quasi, quasi immer fast fast gleich, also. Was sind Gründe nochmal? Also, also was wir gerade besprochen haben, also, diese Stressoren, also, in der Ernährung, in der, also, wie man mit Kopfstress umgeht, also, die Immunerreger, also. Ich bin ja mega Fan von dieses Anti-Inflammatory-Diet, das wirklich dich hilft, dein Immunsystem zu entlasten. Also Anti-Inflammatory
0: heißt eine, eine Diät, die dafür sorgt, dass ich nicht viel Entzündung habe? Das, das würde bedeuten dann …
1: Alle Erreger eigentlich raus, also alle Immunerreger raus. Also, das sind ähm, … Zucker. Zucker reduzieren, ja. Zucker reduzieren, Milchprodukte raus, ähm, Gluten raus. Ähm, ich lasse rotes Fleisch auch raus. Alkohol lasse ich selber raus, also … Das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Um, aber und Hülsefrüchte äh, und Nachtschaden kann man auch noch drauf achten, speziell, wenn man ein Autoimmunproblem hat. Ja.
0: Also diese typische Paleo ähm, minus rotes Fleisch?
1: Ja, könnte man eigentlich okay. sagen. Okay. Ja. Also gut, äh, manchmal ist es so eine lange Liste. Ne? Also Paleo minus äh, ja, rotes genau. Fleisch.
0: Weil all diese Faktoren sozusagen ähm, Innerstoffe enthalten oder all diese die, diese diese Nahrung, Inhaltsstoffe enthalten, die bei Leuten, die sowieso schon Probleme letztendlich haben mit ihren hormonalen Strukturen, Entzündung hervorrufen können und jedes Mal das Immunsystem aktivieren.
1: Ja, weil ja dann auch wieder dein Körper wieder in diesen Stress kommt. Also es ist wieder in andere Form von Stress. Also es ist ja wirklich vom Kopfstress, Ernährungsstress, Umgebungsstress, was ähm, hatten wir ja gerade ähm, physischen Stress, ja, ähm, ja genau.
0: Okay, und das nochmal vielleicht für diejenigen, die nicht so tief drin sind, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Gluten esse mhm. ähm, oder äh, wenn ich Lektine esse, ja. dann sorgt das dafür, dass, dass im, im Darm das Immunsystem aktiviert wird oder wie kann, kann, man, kann man sich das vorstellen?
1: Ja, mit dem Gluten ist ja mit diesen Schiebetüren, was wir ja gerade schon gemerkt haben, das Tight junction dass da quasi die Gluten sich dazwischen ist das so ein Stopper und dann ja das kriegst du dieses durchlässige… Ähm, Leaky, Gut. Leaky Gut, genau. Um, und mit den Hülsefrüchten ist ja, dass es die, um, die haben ja auch Saponinen. Also Lektin ist auch wieder so ein Thema, was so hin und her also besprochen wird, aber Saponinen sowieso und die waschen ja wenn du quasi Kickerabsen kochst oder so oder Linsen, dann weißt du auch, da kommt so ein Schaum genau. äh, dr- drauf. drauf ja. ähm, und das ist genau, was auch in deinem Körper passiert. Und diesen Schaum ist ja wie ein Seife eigentlich. Also Saponin ist ja auch kommt von dieses griechisch oder lateinische Wort. Und das ist ja halt das ist die gleiche Effekt. Und das wascht die Zellwand weg. Also deshalb kriegt man auch immer so Gas in, in den Bauch, wenn man diese, diese Hülsefrüchte isst. Also,
0: also deshalb diese berühmten, ähm, ja man äh, Blähung. Ja, Blähung, genau. <lacht> ja, genau. Und das, das
1: dauert. Also ich, ich hatte eine Kundin, das war ganz interessant, die hatte Hashimoto auch. Ähm, also, Autoimmunerkrankung, fängt häufig in Darm an. Ähm, hat War vegan seit anderthalb Jahren. Ist nur schlimmer geworden. Sie wurde es unter Kontrolle. Haben gedacht, okay, vegan ist jetzt das Richtige. Aber wenn man vegan aber nicht so wirklich richtig macht und einfach denkt, okay, ich kriege mein Protein jeden Tag aus meiner zwei Dosen Kickeerbsen dann ja dann hast du natürlich noch mal ein bisschen noch mal tiefer ins problem also dann passiert g- genau das was man nicht will dass diese damit zerstört wird und dein immunsystem wieder noch mehr aktiviert wirst und dann kommst du ja nicht aus diesem teufelskreis raus also nicht zwei dosen kicker essen am tag wenn du vegan bist also ein bisschen überlegter da das angehst. Ja.
0: also da wieder ganz klar die die sache auch wieder ähm seine Ernährung darauf aufpassen, ganzheitlich essen, aufpassen, was man isst, aber dann natürlich auch nicht einseitig essen. Ich glaube, genau. generell Ernährung ist dieses Problem Einseitigkeit eine Riesenthematik. Thematik. das yeah. ja immer weglassen,
1: weglassen, weglassen, weglassen. Aber nicht so überlegt, denk, was füge ich jetzt zu? Hat er also seine Funktion? Macht das was Gutes? Tragt das ja. die richtige Information für richtige Prozesse in meinen Körper rüber?
0: Ja. ja, wir haben ja vorher auch schon das Thema Makro-Nutrition-Cycling, also yeah. quasi einen, einen unterschiedlichen Zyklus im Essen zu haben von, von Makro-Nutrition, also Makronährstoffen. Das ist ja auch sinnvoll, deiner
1: Meinung nach. Ja, total. Also das ist eine, eine, Methode, eine der Methoden, die in unseres Programms so viel bewirken, in unsere Kunden, dass wir eigentlich auch nicht sagen, okay, also wir sind gar nicht Fan von so extrem, Diät, also mach jetzt nur Keto. Also wenn du schon in Stress dann seht, vor allem als Frau, dann musst du erstmal noch die Nebennieren, also wirklich unterstützen. Ähm, deshalb haben wir dann zum Beispiel, ähm, wir fangen dann die Woche an mit zwei Tagen um, eher so High Carb, aber eher so, wir achten schon auf diese chemischen Wert. Um, und dann so. Also langkettige Kohlenhydrate uh, Le- wahrscheinlich genau, viel, ja. Yeah, genau. So Pumpkins und so, solche Sachen. Um, und um, eher so Low Fat und Medium Protein. Dann sind es zwei Tage hoch, hohem Protein. Um, viel grüne Gemüse natürlich, um das auszubalancieren, auch mit diesen Säuren. Um, und dann eher so auch noch wenig Fett aber, und weniger. Carbs, also Kohlenhydrate. Und dann gibt es drei Tage, die sind quasi, die man auch nach dem Programm so quasi immer weiter kann. Also es ist eher so ähm, High Fat, ähm, low, also Medium Carb und Medium Protein. ja. Also, yeah.
0: also am Anfang dann eher ähm hohe Carbs, also ja, Kürbis so, hat angesprochen. dass man einmal die Körbe so genau, aus dem Stress, aus dem Stress rausholt. Genau, weil letztendlich ja, wenn ich Carbs zu mir nehme, ähm, habe ich ja Insulin halten ne? Und Insulin ist der Antagonist vom Cortisol, also bringt Cortisol runter. Und deshalb ist der Grund, warum wenn wir gestresst sind, ja. wir auch immer ganz gerne Schokolade haben ja, wollen, genau. halt, ne? weil die <lacht> hilft uns runterzubringen. Und das kann man natürlich cleverer machen, wie du schon richtig sagst, indem man irgendwie Kürbis ähm, zum Beispiel kombiniert mit, mit Zucchini, Rotebete, mit, äh, mit also ja. die die schon ähm, Kohlenhydrate haben, aber natürlich eher die Langkettigen, vernünftigen, also sehr Veggie-orientiert. Ja, ähm, veggie orientiert. Und als zweiten machst, macht ihr dann eher ähm, High Protein, also dann wird es aber ganz wenig Kohlenhydrate, High Protein, das wäre dann bei das euch. Das wäre dann
1: ähm, Fisch auch, ähm, Ei. Ähm, wir, wir machen jetzt auch mehr, immer wieder mehr so, wir achten auch auf also der grüne Gemüse, haben natürlich auch Protein, also eher so Pflanzprotein und auch ähm, Geflügel. Geflügel, sagen? Ja? Geflügel ja. genau. Das sind dann die zwei Tagen. und die sind ganz, das ist eher so fast, als ob man so. Also eine ganz andere Kultur ist. Also und dann fängt man die Tag sogar mit so einem ähm, herzhaften Super. Wow. Ja. <lacht> das ist immer hart für die, für die Leute. Aber im Endeffekt ist in, in unserem 28 tagen programm nur acht Tage, und dann denke ich, okay. Das ist auch alles, ich finde meistens sind so, oh, es ist wie so Asia oder so. ich finde das dann auch nicht schlimm. Aber ist natürlich eine ganz andere Art, den Tag zu starten. Und diese Brühe sind natürlich, wenn man selber ähm, Hähnchenbrühe von richtig guter Qualität macht, das sind natürlich volle äh, diese essentielle Aminosäuren auch. Ja, Und,
0: total. Also ich bin auch riesen Riesenfreund von ähm, Knochenbrühe, Hähnchenbrühe yeah, an sich. Genau. Also äh, yeah. Shootout an meine Freunde auch hier von Bonebrox, äh, yeah, den, Brooks, den, den, genau. den äh, Konrad, den ich auch gut kenne. Ähm, wirklich eine gute Sache, wichtige, wichtige Thematik auch. Und dann ähm, im dritten Teil ähm, geht es dann aber darum eher, vor allen Dingen High-Fat, also avocado von genau, aus, ne, ja. wahrscheinlich. ja, gesunde ja, Nüsse,
1: Fette, ja, Nüsse aber auch, ähm, so, vor allem diese omega 3 wieder, also auch natürlich Lachs und, ähm, also macri können da rein, da rein sein, ähm, gesunde Öle, genau.
0: Ja, okay, cool. Das heißt, das ist zum Thema ähm, Makronutrition Cycling, ähm, das als eine der Möglichkeiten, auch um seine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Was hast du noch für Möglichkeiten? Also wenn man sieht, die Top 5 Möglichkeiten, um seine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Ähm, Ernährung, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, äh, da einiges äh, weglassen, also die ganzen entzündlichen Stoffe weglassen. Ähm, und wir haben über das Makronutrition, also ähm, die äh, Makronährstoffe Cycling, äh, drüber gesprochen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Deiner Meinung nach?
1: Sowieso ist für uns auch, das haben wir auch vor heute Morgen äh, besprochen, dass alles im Kopf anfängt. Also wirklich die Kunden lernen, wie mit, man wieder mit Stress umgehen kann. Also ähm, kleine Momente für sich selbst einzubauen, auch Self-Care, Self-Love. Auch Frauen haben häufig diesen inner Mean Voice, ne? die, die, die Stimme in unserem Kopf, die uns immer selbst kritisiert. Wie geht man damit um? Das ist auch stressvoll. Das muss man auch äh, lernen, wie man das quasi ja der Abstand vernehmen kann, sich selbst zu akzeptieren. Da fängt ganz häufig viel an. Also ein Kopf fängt wirklich an. Das, man muss sich das auch gönnen, so eine Transformation durchzumachen, zu wollen will ich wirklich meine Hormone ausgleichen, da muss ich da was für tun. Habe ja, will ich mich will ich mich selber investieren. Ähm, Viele Atem, Atemübungen, äh, Mindfulness, so Achtsamkeit, äh, Meditation, Schlaf, super wichtig. Ähm, also, nochmal zum physischen Stress, das muss man auch rausnehmen. Also, mach mal, ess, ähm, schlafe ich genug, mache ich irgendwie so ein Abendritual, dass ich auch richtig einschlafe. Wenn ich wach werde, ist es von eins bis drei, okay, das sagt was über mein Leber, muss ich was an mein Leber machen, um besser zu schlafen. Ähm, und dann auch ähm, Bewegungsstress, also, Pusche ich mich selbst zu viel über meine Grenze? Habe ich genug Regeneration? Mache ich genug Krafttraining? was eigentlich besser ist für meine Hormone als Cardio? Ähm, solche Sachen, Yoga, Pilates...
0: Jetzt sprichst du natürlich, ähm, oder bevor da ganze also wir haben Ernährung jetzt, ähm, wir haben Stress, hast du gesagt, also Stress reduzieren individuell. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, gerade was das Thema Sport angeht. Ähm, insgesamt natürlich Regeneration, Schlaf. Ich glaube, Schlaf ist das Wichtigste, weil im Schlaf die hormonellen Strukturen ja auch wieder regeneriert werden, gesetzt werden halt. Das ganz, viel
1: im Schlaf, ja. ähm,
0: ganz viel passiert im Schlaf, deshalb ein guter Schlaf ist elementar einfach auch. Und ähm, da sollte man auf keinen Fall sparen, erst recht, wenn man das Gefühl hat, dass es einem nicht besonders gut gerade geht und man sozusagen regenerieren sollte, ja, was ein, was ein guter, gutes Zeichen ist. Und dann natürlich das Thema, wie man Stress managt. Und du hast gerade eine, eine Sache angesprochen, die ich unglaublich spannend finde, nämlich der Punkt, dass man eigentlich seinen Sport und die Sportwahl auch sozusagen auf Basis der hormonellen Strukturen und der hormonellen Disbalancen, Wählen kann oder anders gesprochen, dass Sport sogar das hormonellen Disbalancen führen kann oder diese unterstützen kann. Vielleicht kannst du da noch mal kurz darauf eingehen, warum das der Fall ist.
1: Ja, es ist super interessant. Wenn man zum Beispiel schon einen richtig heft, heftigen Job hast und du gehst jeden Tag morgens und abends in mehr als eine Stunde laufen, dann erholst du deinen Stresshormon noch noch mehr. Also der, der ist schon hoch von der Tag von, dein, von deinem täglichen Kopfstress und Jobstress und dann reg- regst du die noch mehr abends durch diesen Art von Sport zu machen, wo eigentlich natürlich HIT oder auch Re- uh, regenerative Sport so um, Yoga oder man Spaziergang machen oder einfach natürlich Bewegung ist immer immer gut, aber übertreib nicht, vor allem nicht wenn du schon gestresst bist. Dass, um, ja dann stehst du halt noch mehr von die anderen Hormone und die anderen Hormone wie gesagt das ist rundum das braucht man auch um diesen muskel aufzubauen und diesen Insulin dann wieder in Balance zu bringen also alles ist miteinander verbunden ja.
0: krass das heißt also wenn ich jemand bin der sowieso schon extremst gestresst bin halt, ja, und ich kenne das selbst noch aus meiner Zeit als Lebensberater wir hatten da einige Partner in Lebensberatung die regelmäßig jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden sind, gelaufen sind, abends teilweise nochmal gelaufen sind, sich manchmal sogar, ein kann ich Partner aus Hamburg, ja auch aus da, wo du ja aktuell wohnst, der sich regelmäßig in Hamburg ähm, vom ähm, Chauffeur abholen lassen hat, aber nur seinen Koffer ähm, am Airport reingemacht hat und dann in die Stadt reingejoggt ist. Also nach einem anstrengenden Woche am Donnerstagabend nochmal 25 Kilometer in die Stadt, also jeden, jeden Donnerstag einen Halbmarathon gelaufen ist. Und ähm, das ist natürlich aber auch einer eine der am meisten gestressten Menschen war, die ich gefühlt kannte, meinem Leben hier kennengelernt habe. Und das bedeutet also, wenn ich schon ein sehr hohes Niveau habe, Stressniveau habe, dann muss ich eigentlich eher die entspannenden Sportarten machen, also Yoga, ähm, Runterkommen, Spaziergänge oder halt kurze, signifikante yeah, so Ansätze. Hit, Hit, Hit ja. Tabatte, wo so wo ich danach Hit. aber wieder runterkomme genau. und wo halt eine Cool-Down-Phase dabei ist yeah. und eben nicht einfach nur joggen, 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 joggen yeah. und das Recht noch auf Zeit und irgendwie getrieben, ich muss jetzt abnehmen, ich muss jetzt Gas geben, weil das ist eher genau noch kontraproduktiv.
1: Ja, yeah, du wirst gar nicht abnehmen. Das ist das Interessante. Also, as long as you're stressed, your body cannot burn sugar. Also, d- vielleicht kannst du das <lacht> 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 ja nee, das also ich glaube, das
0: versteht jeder, weil du so ein Trial ist, lange gestresst bist halt, ja, ja genau. wird dein Körper, äh, kann er halt letztendlich ähm, nicht den richtigen Zucker, oder wird nur Zucker ja, weil, weil verbrennen. Dieses kannst. Insulin, Cortisol, genau. ähm, ja, Insulin-Cortisol. Genau. Und das bedeutet also für all diejenigen da draußen, die den ganzen Tag irgendwie joggen und denken, boah, warum nehme ich nicht ab, obwohl ich so viel Sport mache, die Hormone werden die Antwort sein. Wow, das ist doch schon mal äh, ein sehr, sehr cooles Takeaway. Dann lass uns doch vielleicht noch mal kurz zum zweiten Teil gehen, ähm, dem du dich ja auch sehr stark beschäftigst, nämlich wie Hormone grundsätzlich gerade bei Frauen ähm, eine Wirkung haben, wo du auch Spezialisten bist, nämlich die Frage auch, wie verändern sich eigentlich die Hormone, die du gerade angesprochen hat, im Rahmen des Zyklus. Als man kennt man das ja nicht, als Frau irgendwie kommt man, ich glaube, einmal im Monat äh, im Durchschnitt, yeah. würde man sagen, wenn es einigermaßen ähm, vernünftig läuft, beziehungsweise, wenn, ähm, da gibt es ja auch Unterschiede, aber bekommt man ähm, seine Menstruationsphase, also neudeutsch oder sind gesprochen die Tage und ähm, die haben ja extrem viel zu tun wieder mit hormonellen Veränderungen und sorgen damit ja dann ganz genau zu diesen kurzfristigen hormonellen Disbalancen.
1: Ähm,
0: Was hat das für Auswirkungen oder wie sozusagen, wie verändern sich die Hormone erstmal und was hat das dann konkret für für die Frauen für Auswirkungen?
1: Also auch wenn, man, wenn deine Hormone komplett balanciert sind, also hast, hast du immer noch natürlich diesen Ablauf von der Zyklus. Ähm, wir sagen immer, jeden Monat ähm, läuft eine Frau vier Phasen ihr, den, ihres Zyklus ab, die wir bei ähm, Health Coach vergleiche vergleichen mit den ähm, Jahreszeiten. Das ist eigentlich immer eine ganz coole Metapher, um zu verstehen, was passiert. Also die Fol- Folikophase, fangen wir mal an, das ist der erste Tag nach der, deiner Men- Menstruation, dauert sieben bis zehn Tagen. Ähm, du hast relativ niedrige Hormonlevels und in der zweiten Hälfte dieser Phase fängt das Östrogen an zuzunehmen, um die Gebärmutterschleimhaut Gemär, schleimhaut auf die Eizelle in die nächste Phase vorzubereiten. Also alle, all diese Hormonfluktuationen quasi haben einen Grund und das ist natürlich, der Frau muss äh, idealerweise natürlich schwanger werden können, wenn sie das möchte. Ähm, und dies, dieses Effekt ist eigentlich genau wie in der Frühlingsphase, das ist das ähm, diese foliegephase wie ein Neuanfang ist und deine Energie ist hoch, deine Stimmung stabil. Und wir können gleich auch mal ins Detail gehen, was das heißt für Leistungen, Mentalfähigkeiten und so. Gerne. Super interessant auch, dass das wirklich so auch wissenschaftlich ähm, belegt verändert, ähm, weil halt in unserem Gehirn und eigentlich durch den ganzen Körper sind Östrogenrezeptoren Und natürlich, wenn du in einer Zeit im Monat mehr Östrogen hast, in einer anderen Zeit weniger, hast du verschiedene Funktionen. Ähm, dann gibt es die ovulatory Phase, also Ovulation. Ähm, vergleichen wir mit Sommer, das ist drei bis fünf Tagen. Und das ist halt, dass der Spiegel von diesem stimulierenden Hormon FSH steigt, sendet ein Signal in die Eierstock, um eine Eizelle zu entwickeln. Danach schwellen die verschiedenen Follikel als Vorbereitung an ähm, und zunehmendes ähm, luteinisierendes Hormon stimuliert dann einen Follikel zu platzen, was eine Eizelle in der Eileiter lö- äh, lossendet, so dass es ähm, in der Ge- Gebärmutter ankommen kann, wo es dann 12 bis 24 Stunden überleben kann. Östrogenspiegel ähm, erreicht natürlich jetzt eine ho- einen hohen Punkt, was der Gebärmutterschleimhaut auch verdickt, um den, Wachs- um den Wachstum von Immunzellen in der Gebärmutter zu unterstützen. Und ähm, das Interessante ist auch jetzt in dieser Phase, dass Testosteron eigentlich am höchsten ist von der Frau. Also die steigt, ähm, steigt nimmt ganz schnell zu und kurz nach der Ovulation nimmt das ab. Also genau wie in, wie der Sommer ist diese Ovulationsphase dann wirklich eine schöne Zeit des Monats. Deine Energie ist am, am absoluten Höhepunkt, dein Libido ist am absoluten Höhepunkt. Es ist natürlich alles evolutionary, quasi bestimmt. Und natürlicherweise bist du dann am meisten flirty, sozial, kommunikativ. Du hast jetzt wirklich ein hohes verbales IQ sozusagen. Dann gibt es die Lute- Lutealphase, Herbst, 10 bis 14 Tagen. Ähm, denn Progesteron nimmt ähm, nach der Ovulation zu. Und die signaliert ähm, der Körper, um deine Gebärmutter, ähm, Schleimhaut intakt zu halten und um die FSH- und LH-Hormone zu stoppen, sodass nur eine Eizelle in der Gebärmutter kommt. Ähm, das Östrogen nimmt weiterhin zu. Ähm, und wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, hört dein Körper auf, Pro- Progesteron zu produzieren was dann auch das Ende für diese Phase markiert. Und wie der Herbst wird, bedeutet diese Lutealphase ähm, ein sehr, sehr langsames Zerfallen, was irgendwie auch schön, sehr schön ist. Also jetzt gerade fängt der Herbst auch an, es ist auch irgendwie schön für Leute. Ähm, und in der ersten Hälfte der Lutealphase steigt das Progesteron und Östrogen an. Und dann bist das Progesteron ist ein Top-Hormon, also fühlst sich immer sehr gut mit, das äh, beruhigt, das hilft dich mit, besser zu schlafen, es lässt dich äh, fröhlicher sein, du bist sehr positiv und auch an diesem ersten Teil von der Lutealphase noch energievoll und kraftvoll. Und dann ist erst in der zweiten Hälfte von dieser Lutealphase, wenn das Progesteron anfängt ähm, abzunehmen, dass dann auch unsere Energie, Kraft, Kraft und Ausdauer langsam auch ein bisschen abnimmt. Ähm, und wenn unsere Hormone im Generellen dann auch noch außer Balance sind, dann ist jetzt die Phase, dass bei den Frauen dieses Schmerzen anfangen, heiße Hunger kriegen, prämenstruelles Syndrom, wo wir schon, schon gesprochen haben, inklusive Blähungen, Reißbarkeit, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Brustschmerzen, die können jetzt allen den auftreten. Und dann die letzte Phase, natürlich die Menstrualphase, Winter, drei bis sieben Tagen. Das Progesteron nimmt ab, was die Abbruch von den Gebärmutter ne, Schleimhaut auslöst und resultiert in Blutungen, die in dem in den Menstruationsphasen, estrogen ist ähm, wieder niedrig und genau wie im Winter ist diese Zeit ähm, natürlich so ein bisschen die meist müdige Zeit geschlagen, unruhig fühlen. Ähm, aber das ist alles nicht so schlimm, wenn man das auch weiß und darauf antizipierst und einfach auch Momente für dich einplanst. Ich würde, ich habe das wirklich, wenn man das jetzt so auch so quasi so notiert, also wo man ist, dann ist man nicht mehr so angry mit sich selber. So, warum kann ich jetzt nicht auf eine Party gehen? Okay, ja, ist einfach okay, dann habe ich Friede mit. und In zwei Tagen geht es mir wieder besser und dann mache ich halt was anderes, was auch schön ist. Muss ja nicht immer so go 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 sein. Um, und weil das Östrogen so niedrig ist, haben wir eigentlich ein ganz anderes Gehirngemüe auch in der Menstrualphase, was auch sehr interessant ist. Ja.
0: Wow, das heißt als Mann natürlich ein ja. ganz, ganz neues <lacht> Thema für mich, aber unglaublich faszinierend. Und was ich jetzt da gerade mitnehme, sind, sind ganz, ganz viele Sachen. Nämlich zum einen dass die Leistungsfähigkeit, das soziale Verhalten, die, ähm, wie emotional ich auch bin, wie ich mich, mich fühle, dass ich das unterscheiden kann nach einzelnen Phasen. Im ersten Punkt, im zweiten Punkt. Wenn ich aber ein Bewusstsein dafür habe und auch weiß, dass ich gerade in dieser Phase bin, dann kann ich nicht nur ähm, als, als, oder in dem Kontext, ähm, die Frau kann da nicht nur ähm, sich darin anpassen, sondern das finde ich auch ganz spannend. Also ich als yeah. Mann, als Partner ja, vielleicht irgendwie ja. oder ähm, kann ja natürlich auch viel eher ähm, damit ähm, mit klarkommen und weiß, okay, das sind vielleicht jetzt genau diese zwei, drei Phasen, ähm, wo es der äh, Partnerin einfach nicht so gut geht, ähm, weil sie halt in dieser Phase ist vollkommen normal, dass sie letztendlich ähm, jetzt ein bisschen geknickter ist, mhm. während die anderen Phasen halt die High-Phasen sind, ja. ähm, die, die, die auch vollkommen normal sind, dass es sozusagen nicht einfach nur moody ist, ja, ähm, oder halt noch ähm, worst case zickig ist, halt, ja, sondern einfach eine ganz normale Phase ist, die hormonell bedingt ist.
1: Ja, und auch ich habe auch schon, ähm, ich habe den, äh, das ist ein Videokurs, die das Thema behandelt und ähm, der Mann, der das auch gemacht hat mit mir, was so, der hat bei alle Videos da so krass, das, weil man versteht dann okay, meine Frau, oder Freundin ist jetzt nicht jeden Tag immer so wie in dieser Ovulation und das ist dann auch viel man kann da auch ja antizipieren ich habe auch eine Freundin eher, die gesagt meine Beziehung ist verbessert Seit wir wissen wo ich bin dann siehst ja yeah, you're not beating yourself up so much also es ist man wüsste sich nicht so Macht böse auf sich sehr, ja. ja man fühlt sich nicht so okay ich muss mich jetzt pushen um mich besser zu fühlen es ist halt, es ist halt so und dann geht man zu macht man halt so, geht früher mal ins Bett oder lest oder, sag mal, einmal so riesen Riesenparty ab und dann ja, ich weiß nicht, es ist immer so, ein, man geht besser mit seinem Körper um. Das ist halt natürlich und dann kann man auch wieder voll Gas geben in den anderen Phasen halt. Man weiß besser, wo, dann, wo man am starksten ist in manche Bereichen und eigentlich in jedem Bereich gibt es, deshalb heißt der im Videokurs auch Female, Pfei, Female Psycho Superpowers, es gibt in jeder Phase andere Talent in den Kraften, die da auftauchen. Superpowers. Ausnimmst. Ja, Superpowers. Okay. Das ist
0: doch ein unglaublich geiler Ansatz. Also, um das nochmal zusammenzufassen, wo sind denn die Superpowers dann in den einzelnen Phasen? Also, du hast kurz, kurz eben schon angesprochen, wenn wir uns mal also den, ähm, den, den Frühling anschauen, was ist da die Superpower?
1: Also im Frühling ist es wirklich so perfekt, um neue Sachen auszuprobieren. Du um, bist offen für new, new things. Es ist wirklich wie so ein Neuanfang. Du bist mehr kreativ. Das ist perfekte Time für Brainstorming, Thinking outside of the box, neue Ideen, um, neue Projekte anstoßen. Also es ist wirklich also mental gesehen dann die perfekte Zeit. Und ähm, wir können spät nochmal in den Sport gehen für jede Chance. Genau, sind,
0: sind die ersten die ersten zwei, drei, drei wie viele
1: Tage waren das nochmal? Ähm, die Follikelphase, also es ist sieben bis zehn Tage. Sieben genau. bis zehn Tage, okay. Also ja. die, erste, die ersten Also ein ganz tot, ich finde das immer eine schöne Zeit. Also man ist offen und neue Energie. Und ja, man kommt gerade aus diesem Winter, es ist wie wirklich, man ist jetzt im, im Frühling quasi, ja.
0: Ja, okay, ähm, cool. Also erste Superpower, zweite Superpower. Oder. Mhm.
1: Ähm, also in der Ovulationsphase ist, hast du halt wie gesagt bist super kommunikativ. Es ähm, Ist auch interessant, seit ich weiß, wo ich bin, in der denke ich auch. Ah, krass. Man kriegt dann so in Gespräch, also wenn man schwierige Themen hast oder äh, Diskussionen oder wie ist ähm, dein Verhalten? Äh, wie heißt das? Einkommen? Äh, ähm, genau. Äh,
0: also wenn man eine Verhandlung hat in Bezug auf Gehalt ja, oder zum Beispiel, so oder einen Podcast vielleicht aufnimmt. Ja, genau. <lacht> solche Sachen. Ja,
1: genau. Solche Präsentation hält. Ähm, da irgendwie auf dem Stage steht für viele Leute. Und das ist derzeit. Also es läuft einfach natürlich. Es kommt quasi, ja, es kommt einfach natural. und ja, das ähm, ist die Sommerphase. An also den ist man besonders gut. Networking. Ach, Networking. Super. Ja, genau. Interviews machen, <lacht> Gespräche führen, verhandeln, vermitteln. Ja, verbales IQ ist jetzt recht, ja, super hoch, also am höchsten. Um, Perfekt auch für First Dates oder so oder ja. solche <lacht> Sachen. Einfach gucken, ja, dann kann ich die dann planen. Und dann die Lutealphase, diesen Herbst, das ist wirklich so ein Getting-Things-Done-Phase. Also, dann bist du sehr detailorientiert. Ähm, ja, ist perfekt, um all diese neue Idee, die man hatte quasi am Anfang äh, Mo- des Monats, um die jetzt aus- auszuführen. Und äh, ja, just ticking off all those to-dos. Das ist wirklich ähm, jetzt die Phase dafür, quasi mental gesehen. Dann. Und okay, also dann, Sachen yeah, abarbeiten, da ist man extrem Produktivität, äh, genau. produktiv. Man merkt auch immer, dass man, das ist man zu Hause, wenn man es schön haben so alle so aufräumen. Das ist, das <lacht> ich habe Studien davon gelesen, das ist super witzig. Ja. Das ist aber nur genau. wahrscheinlich
0: die erste Teil der Phase. du hast im zweiten Teil gesagt, wird, ja, genau. dann beginnt ja sozusagen äh, dann ist MS-Phase. So,
1: genau, aber wenn die Hormone halt im Balance sind, hat man auch halt nicht WMS. Und das ist halt, warum man darauf zu arbeiten will. Also dieses ähm, Zyklusdenken ist ein richtig guter Einstieg in 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 das Hormonthema, weil dann man auch mal gucken kann, okay, wann sind da meine Symptome in welche Woche? Und dann, okay, was sagt das über meine Hormone? Kann ich das mit Zyklus-Sinking? also es gibt ja Rezepten, die für jede Phase dann passen und auch... ähm, Sportarten und ähm, ich habe gerade mein Mikrofon umgeschossen. Ah, alles gut. <lacht> ähm, und genau, dann, ähm, das ist halt ein guter Einstieg und dann zu gucken, okay, wo sind meine Symptome, ähm, muss ich jetzt wirklich eine große Umstellung machen oder kann ich also halt so ein bisschen mit diesen Rezepten was verbessern. Aber wenn man wirklich PMS hat, würde ich sagen, muss man wirklich so ein Reset machen oder so, also wirklich, um das anzugreifen.
0: Also PMS verstehe ich dann, sind eigentlich gar nicht normal.
1: Nee, so, es nee, sollte nicht normal sein. eigentlich ja. ein
0: Indikator, dass ich in einer Hormondisbalance bin ja. und ich kann aber was dagegen tun.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein, so ein Mythos quasi. PMS ist normal, das ist gar nicht normal. Das ist, wir sollten nicht äh, so viele Tage leiden unter Schmerzen. Also, tue ich auch nicht mir selber und meine Kunden auch nicht, aber es ist wirklich so ein, muss man auch erstmal, okay. Wir haben das als Frauen ganz viel schon umarmt, okay, das ist normal, das ist part of life, aber Nee, das ist halt auch meine Mission, das Leute äh, freuen, davon zu befreien, genau. Und dann gibt es noch die Menstrualphase, mit denen das Denken hören, so eher so reflektiert. Du kannst Sachen von eher so von Abstand sehen, ähm, Kurs anpassen jetzt, ähm, ja.
0: Also ist die Phase, wo man sich dann bewusst vielleicht auch nochmal einen Samstagnachmittag Zeit nimmt, zu reflektieren, wie war die Woche, yeah. wie bin ich zufrieden Journaling mit dem Monat, Journaling, ja. wie bin ich zufrieden mit meinem, meiner Entwicklung im ja. privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld ja. und kann da sozusagen seine Superpower nutzen, ja. um dort ähm, zu reflektieren ja. und quasi auch für den nächsten, für den Frühling schon wieder ja, genau. die, äh, die Ziele zu setzen.
1: Ja, genau, mal wirklich so ein bisschen inward gehen und gucken, okay, geht das alles in die Richtung, wo ich will und ja.
0: Okay, yeah. wow. Das yeah. heißt, das sind wirklich super Powers. Ähm, und <lacht> okay. ähm, ich, ich glaube, wenn man wenn man diese sozusagen sich sensibel ist, dass diese Phasen normal sind, mm-hmm. sowohl jetzt auch von von der männlichen Perspektive gesprochen, dass bei yeah. der Partnerin ähm, bei vielleicht ähm, wenn man mit anderen Frauen viel zu tun hat, ähm, gute Freundin hat, dass dort sich diese Phasen vielleicht auch normal sind. Yeah. Und ähm, aber dann auch die 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 guten die guten Aspekte nutzt. Yeah. Ähm. Und sozusagen ähm, dann dort irgendwie ähm, gemeinsam vielleicht mit der besten Freundin deutlich mehr weggeht, yeah. äh, wenn sie halt kommunikativ und wenn sie Spaß hat oder dann auch nicht sauer ist, irgendwie wenn sie dann doch irgendwie an dem, an dem Samstag absagt ähm, und dann ja, vielleicht dann, genau, okay vielleicht hängt es dann einfach, jetzt weiß ich, obwohl es geplant war, okay, es yeah. hängt vielleicht einfach mit normalen hormonellen Strukturen zusammen. Yeah. Das macht es natürlich deutlich einfacher und äh, für alle Frauen da draußen natürlich bewusst diese Phasen einsetzen, irgendwelche Superpowers einsetzen, um halt das Beste rauszuholen. Ja, ähm, da macht es auch Spaß. Da dann Spaß, hat man halt. so ein,
1: ja, man wandert, diese Mindset verändert um dieses ganze Thema und ich habe auch zwei Kunden, die gesagt haben, ja, meine Beziehung ist besser und mein, mit meinem Job komme ich besser klar und ja.
0: Das funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, in welcher Phase man ist. Ähm, Wie machst du das? Nutzt du deine App? Nutzt du da irgendwie einen Journal? Ähm, Wie wie macht man das?
1: Ja, man kann sowieso den Kurs natürlich, ähm, da wird alles erklärt, wie man das macht. Ähm, Es gibt verschiedene Sachen, es gibt sogar Apps dafür auch, ähm, wo du quasi Tag eins eingibst und ja, dann weißt du irgendwann automatisch, okay, nach sieben bis zehn Tagen, irgendwann, es gibt so Apps, die das dann so Smart Learning quasi, dass sie das, ähm, es gibt, glaube ich, so ein Berliner Startup auch, dieses das macht, Clue heißt die, glaube ich. Oder ähm, es gibt auch eine ähm, Verlinken wir Genau, ich kann so ein paar ähm, geben für der Show Notes. Und dann, Sehr gut. Ähm, ja, das ist ganz cool, damit anzufangen. Und ähm, ja, man weiß irgendwann auch, es ähm, muss natürlich ein, regelmäßig, ein regelmäßiger Zyklus sein, um das zu machen. Und auch, das ist auch wieder ein Sein, wenn du das nicht hast, oder wenn du gar keinen Zyklus hast, dann musst du halt erst die Hormone in Balance kriegen, bevor du ja, damit anfangen kannst. Sonst ist gar kein Zyklus da.
0: Okay, also gar kein Zyklus gibt es auch und das ist natürlich ja. nicht gut. Geht das davon ist aus, nicht gut, nee. Weil du einfach genau diese Phasen, die ja dann auch äh, biologisch sinnvoll sind für den Körper. Genutzt werden, benutzt werden, dass die sozusagen ähm, auch da sind. Weil ich glaube, das Ganze hängt ja auch mit, also die Blutung hängt damit zusammen, dass ich natürlich ein normales, natürliches System ja, habe, um Sachen halt auch auszuleiten. Ja, das haben genau. wir Männer ja als Beispiel nicht. Nee. Ja, wir haben ja keine Möglichkeit, sozusagen unsere Hormone aber vielleicht auch ähm, durch gewisse andere Sachen auszuleiten, rauszubekommen. Wir müssen noch andere Wege versuchen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil des Ganzen halt. Ja.
1: Ja, ja, es ist halt wichtig, dass man einen regelmäßigen Zyklus hat. Das ist ein Zeichen von Gesundheit, von Frauengesundheit. Und ich hatte auch jahrelang das nicht. Ich hatte jahrelang keinen Zyklus. Und dann kurz danach ist dieses ganze Burnout-PMS. Dann hatte ich meinen Tag und dann PMS natürlich gleich. Und dann, ähm, ja, Autoimmunerkrankungen. Und dann ist alles angefangen. Also, ja.
0: Okay, also wer keinen regelmäßigen Zyklus hat, der soll sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Ja, ähm, der guckt auf, auf, auf deiner Webseite vorbei, ja, der, der liest ist, ähm, dort Sachen richtig. und ähm, …
1: Auch um zu gucken, ob es PCOS ist oder so. Also, es, kann sehr, es ist, ja, was ist, was ist PCOS das? ist dieses Polizist, dieses Ovary Syndrome, was einer der größten Probleme auch in Amerika jetzt schon ist. Und immer mehr meine Kunden haben das auch  in Deutschland und ähm, das ist halt dieses Testosteron-Überfunktion in Frauen, also dass, sie, dass zu viel Testosteron produziert wird oder auch ähm, ganz niedrigen Estrogen. Das kann ja. auch ein Grund sein, dass man seine Tage ja. nicht bekommt. Woher
0: ja. kommt bei Frauen zu viel Testosteron dann her? Auch wieder? Auch
1: von diesen insulin, insulin. Ähm, okay. ähm, Das Problem ist bei manchen zu Zucker Frauen
0: Zucker dann. Also vor allem kann man es platt sagen oder hängt das ist es tiefer, zu die Zucker? Ja,
1: ja. Nein, kann man schon so sagen. Also und ja, zu, zu viel Kohle, da, zu viel Zucker. Ähm, Einseitig essen, sich äh, auch Kal- Kaloriendefiziten und so können natürlich auch immer leiden, dass man zu wenig Östrogen pulsiert und keinen Tag. Im Aber diesen PCOS ist wirklich so ähm, Testosteron-Dominanz. Und bei manchen Frauen kommt halt Insulind- Insulinresistenz, äußert sich dann in PMS, in manchen in PCOS. Das ist auch interessant, das ist dann auch genetisch bestimmt. Es ist ja auch, okay, PMS lagert sich eher auf die Hüfte, äh, Po, Beine, PCOS eher so bis eher so. Häufig auch so ganz schlank. Also sieht eigentlich aus, als ob gar nichts ist, aber die, wenn man seine Tage nicht mehr hat, dann ja. Weil Testosteron bringt natürlich dazu, dass du als Frau auch schnell in Krafttrainungen bist, mega gut, und super lean und ja, musst aber aufpassen, dass dieses... Oder PC mehr ist. Metabolismus wahrscheinlich. Genau, ja. <lacht> Okay. Okay.
0: Was uns natürlich ähm, zum letzten Thema bringt, nämlich, ähm, wir haben auf der einen Seite schon sehr viel über die mentale Leistungsfähigkeit gesprochen. Wir haben gesprochen, wann man besonders kreativ ist, wann man die Gehaltsverhandlungen machen sollte, wann man kommunikativ ist. Ähm, Kommen wir zum Thema Sport. Wann sollte man denn dann vor allen Dingen Sport machen? Oder anders gesprochen, können eventuell Leute, die sehr viel Sport machen, die vielleicht das Wettkampforientiert machen, ihre, wenn das geht, ihre Wettkämpfe, aber zumindest ihre ihre Trainingslager und ihre ähm, Trainingsplan auf Basis der ähm, Menstruationsphasen äh, sozusagen anpassen. Macht das Sinn?
1: Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Also wie gesagt, in der phase bist du eher so out, outgoing, offen für Herausforderungen. Ähm, also es ist wirklich eine gute Zeit, neue Sachen auszuprobieren, Gymkurse, Routinen, neue Sachen einzubauen. Also, vor allem, wenn du so ein Training bist, da, da kann man gut Sachen neu anfangen. Ähm, und da hast einen relativ hohen Energielevel. Ähm, dadurch ist diese Phase auch eine richtig gute Zeit, ähm, für leichten Cardio, Hiking, ähm, Flow-Based-Yoga und Sachen, die uns ins Schwitzen bringen. Du hast aber noch nicht, dein Testosteron ist aber noch nicht auf dem Höhepunkt. Also sei nicht zu streng zu dir selbst, weil du nicht die Kraft und Ausdauer hast, die du immer hast oder die, die du an deinen hohen Höhepunkten hast. Ähm, genau, und dann in der Ovulationsphase erreicht wirklich dieses testosteron Östrogen so seinen Höhepunkt. Und damit auch deine Energie ähm, vor allem rund um die Ovulation dann und so diesen von Füße, die ich wirklich so quasi on top of the world also da die, Wettkämp- also da die Wettkämpfe, also wenn man Wettkämpfe leben kann, kann die, ne? ja, oder die-, die
0: Maximalkraft <lacht> oder ich kenne es vom Crossfit ja irgendwie, äh, wenn dann in der ersten Phase sollte man dann sagen, okay, die Aufbauphase, aber ja. da ist dann die Maximalphase. Ja, Phase.
1: auf jeden Fall. Und auch, wie du sagst, also ähm, Crossfit ist dann ein richtig guter Ze- Zeitpunkt, Crossfit zu machen. Functional Training, Krafttraining, Hit-Workouts, Laufen. Also alles, du kannst jetzt wirklich alles geben. Und ähm, du genießt jetzt auch mehr von so dieses Sozialsein. Also auch in Gruppen kannst du dich jetzt gut trainieren. Ähm, Bootcamps oder wenn du mehr so Dance oder Spinning oder, ja. Crossfit macht man ja auch zusammen. Ähm, Und dann im Lutealphase nimmt dein Testosteron-Level extrem ab. Estrogen und Progesteron sind in die erste Hälfte, wie gesagt, noch ähm, zunehmend. Die Frauen mit einer schwierigen Lutealphase, mit Problemen wie PMS, ähm, produzieren zu viel ähm, Estrogen oder können das schwierig abbauen. Ähm, Da muss man halt dann vielleicht ein bisschen lieber zu sich sein. Aber die erste Hälfte, eine Lutealphase ist natürlich Perfekt für Pilates, intensiven yoga Art Krafttraining auch noch, ähm, und, ähm, um dein Östrogeninsulin auch zu reduzieren und der Testosteron auch natürlich zu boosten, was hilft, um Fett zu verlieren und um Muskeln aufzubauen. Ähm, und es ist wichtig, im, um in Bewegung zu bleiben, aber du kannst natürlich ein bisschen ruhiger dich, sich ein bisschen ruhiger lassen, machen in die Tagen, bevor deine Menstruation anfängt. Um, so, die zweite Hälfte deines Lutealphas ist super geeignet für gemäßigste Sportarten, sowie leichtes Yoga, Schwimmen, äh, Fahrradfahren, äh, Wandern, leichtes Hiken, solche Sachen. Und in der, Menstru- in der Menstrualphase äh, erreichen deine Hormonlevels äh, ein natürliches Tief. Um, wichtig ist jetzt auf deinen Körper zu hören und ihr das zu geben, was es, ihm das zu geben, was es braucht, und push yourself to your limits now. Um, Und wenn deine Energie niedrig ist, um, hält deine Bewegung dann auch uh, leicht und easy. Um, Erholung ist wichtig, Regeneration und auch eine Bewegung, also sprich, jeden um, yoga um, Kundalini-Yoga, meditative Spaziergänge in der Natur, um, genug in Schlaf. Schlaf ist jetzt wirklich erwartet. Sehr, sehr gut. Genau. Das ja. freue ich mich zu hören.
0: Ja. Das heißt, also, ich glaube, das ich hoffe, dass viele, viele Trainer dort draußen diesen Podcast hören und oh. ähm, weil das natürlich. Ich kenne das selbst noch aus dem Leistungssport, aus dem Spitzensport von früher. Yeah. Da natürlich einfach nicht zumindest damals. Ich glaube jetzt leider auch noch nicht die Sensibilität für genau diese Thematiken dran ist. Und wenn man vielleicht eine Athletin hat, halt, ja, die dann in der letzten Phase nicht zum Limit hin pushen und sauer sein, wenn es da halt nicht funktioniert oder den Trainingsplan ganz genau dort mehr regenerative Elemente einzubauen, das ist ja individuelles High-Performance-Coaching und nicht einen Standard-Trainingsplan von einem Athletin auf die anderen Athletin zu übertragen, weil die Phasen sind ja unterschiedlich von, von Athletin zu Athletin und von Amateursportlerin zu Amateursportlerin aber natürlich auch, wenn ich persönlich einfach sage hey, ich möchte mich verbessern, in der letzten Phase Winterphase mehr die Regeneration mit reinnehmen und dort nicht irgendwie zum Limit pushen. Ich glaube, das ist ein unglaublich wertvoll. Ja,
1: und auch so mental, dass man nicht sich fertig macht in diesen Phasen. Warum schaffe ich das jetzt nicht? Ja, dein Körper vielleicht ist nicht natürlich jetzt dafür gemacht. Und ja.
0: Wow, wow, sehr, sehr cooler hm. Content. Ähm, hm. Letzte Frage von meiner Seite. Kann man diese Phasen irgendwie noch über Supplementierung unterstützen? Oder würdest du sagen, man sollte in gewissen Phasen was besonders supplementieren, damit man sich besser fühlt.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, in dieser Menstruationsphase verlebt man natürlich wahnsinnig viel Mineralien auch dieses Blut und so. Also auf jeden Fall Magnesium, Zink, Eisen, solche Sachen kann man natürlich immer so gut zu sich nehmen. Selin. Ähm, in den in den Frühlingsphase kann man sehr gut, weil dann Energie recht hoch ist, kann man sehr gut ähm, leichtes so Detoxifying essen, also auch mal so Raw Gemüse oder so. Ähm, in den ähm, Sommerphase wird es auch wichtig, quasi diese Evolution zu unterstützen und schon zu, um zu denken, okay, wie kann ich mein Leben unterstützen, dass ich jetzt in der nächsten Phase nicht in diesem PMS-Zustand also Leber unterstützen, Darm unterstützen, so viele Belaststoffe, aber auch so Aminosäuren, grünes Gemüse. Also es gibt wahnsinnig viel, was man machen kann in jeder Phase mit Ernährung. Das wird auch in den Programmen wirklich so mit Rezepte unterstützt, dass man halt nicht so da verloren steht im Supermarkt und denkt, oh, wo fange ich jetzt an, aber dass man wirklich weiß genau, was man, in welcher Zeit des Monats. Es äh, also kann natürlich auch Adaptogene kann man in mancher Zeit natürlich super gut nehmen, so, vor allem wie der Winter <lacht> dieses, ja, ja unter ja. Tage.
0: Sehr, sehr cool. Mensch, ja. ähm, da haben wir, glaube ich, <lacht> viel gesprochen, ja. äh, deutlich über eine Stunde. Nichtsdestotrotz war glaube ich so viel unglaublich cooler Content drin. Ähm, am Anfang. Also mal zusammenzufassen, ganz klar festgestellt, dass Hormone unglaublich wichtig sind für unseren Metabolismus, dass sie unseren Energiestoffwechsel, unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit komplett beeinflussen, aber auch natürlich unsere Gesundheit ähm, und dass wir heutzutage ähm, ja eine Disbalance einfach aus Grund von vielen Faktoren haben. Ich meine, du hast die Ernährung angesprochen, die falsche Ernährung, die äh, ja, entzündliche Ernährung, wir haben die ganzen Umweltgifte angesprochen, die ich richtig, richtig ähm, schlimmer finde und vor allen Dingen, wo man auch immer mehr mitbekommt, was wir eigentlich nicht nur über das Essen zu uns nehmen, sondern auch über, über Shampoos, über Parfum, über, ähm, über, über Wäsche, Waschmittel, über verschiedene, über das Wasser sogar, mhm. Sachen zu uns nehmen, ähm, die natürlich dann erst recht mit dem dritten Faktor, also der Umweltbelastung, ähm, dafür sorgen, dass wir halt eine, eine Disbalance von unseren Hormonen bekommen und die dann letztendlich immer irgendwie sich in Krankheiten oder vergringelter Leistungsfähigkeit manifestiert. Ähm, und ich, ich finde die Ansätze natürlich dann auch super, über die Ernährung zu gehen, über Stressmanagement, über die Reduzierung von diesen Toxinen von den Giften, die du angesprochen hast. Aber was für mich irgendwie immer noch am, am krassesten war, ist, dass die hormonellen Strukturen sich dann bei der Frauen halt mhm. ja also so unter- <lacht> unterschiedlich sein können, dass du hast yeah. dieses die, tolle Wort, die Female Superpowers angesprochen, dass die einfach in jeder Phase unterschiedlich sind. Ähm, die verlinken wir einfach auch definitiv diff- diff- unten nochmal. Yeah. Ich glaube, da kann, kann man mitnehmen. Und ich habe persönlich auch als Mann vom letzten Teil extrem viel mitgenommen, nämlich wie Weil ich sozusagen meine, ähm, meine, meine Freundin, ähm, bekannte ähm, Frauen vielleicht in dem Kontext das äh, eher verstehen kann, eine Sensibilität mitgenommen für die einzelnen Phasen. Aber ich glaube, wenn man das richtig einsetzt, dann auch, dann werden sie halt wirklich zu Superpower-Phasen yeah, auch genau. und kann man da dort viel unterstützen. Yeah. Und von der Seite vielen, vielen Dank, Laura, für yeah. diese unglaublich äh, tollen Insights. Ähm, ich glaube, vom äh, Trainer, äh, der hoffentlich seine, seine Athletin anders coacht, ähm, bis zum Freund ähm, von ähm, jemandem, der mit Hormone interessiert, ist, hat jeder was mitgenommen bei diesem riesenlangen <lacht> cool. Podcast. Ähm, wenn man mehr über dich, das Programm, die Female Superpowers erfahren möchte. Wo kann man das machen und äh, wie kann man dich kontaktieren, wie kann man mehr über dich und deine, deine Ansätze und dein Coaching erfahren?
1: Äh, man kann auf healthcoachfix.com gehen und ähm, auf healthcoachfix.com slash free gibt es sogar ähm, die Chance, mit mir ein einstündiges Intake zu machen oder so ein Free Call zu gucken, ob das überhaupt was für dich ist. Ähm, das machen wir seit kurzem. Wow. Das ist wirklich äh, toll finden viele, weil dann muss man nicht gleich so, normal, wenn man zu einem Ernährungsberater geht, muss man gleich so 120 Euro zahlen. Und ich finde das halt schön, wenn es zugänglich ist und wenn man auch erstmal gucken kann, okay, passt das zu mir, bringt es mir was, fühle ich mit die, mich mit dieser person Person, äh, habe ich ein Vibe irgendwie und ähm, das ist halt ein cooler. Wahnsinn. Ja, ja, es gibt diesen Quiz auch auf den Homepage und ja. Cool,
0: also das macht das, das Quiz haben bei uns auch schon viele gemacht, ich habe es auch schon gemacht. Ah, cool, ja. nice. Viele, viele der Kolleginnen und der Mitarbeiter äh, cool, haben es auch die, die schön gemacht und ich gerade auch dich, mein, der, der, ähm, der Free Call mit dir, ich weiß, wie busy du bist, ich weiß, wie du zu yeah. tun hast, also äh, Chapeau, dass du dir äh, die Zeit yeah. dort nimmst, also von der Seite ähm, würde ich es definitiv empf- empfehlen. Nice, und ja, ähm, ja und ich danke das dich
1: auch danke für das schöne Gespräch es ist herrlich so mit uh, ja like meine people zu sprechen ist wirklich schön gerne
0: in dem Sinne wir werden ähm, dich äh, verlinken und in Shownotes, Show Notes, also wer mehr über dein Programm über deine Ansätze erfahren möchte ähm, der guckt unten in den Show Notes nach und dann äh, wünsche ich uns heute erstmal noch eine geile produktive Woche äh, euch dort draußen äh, dir natürlich auch Laura und bedanke mich für das tolle Gespräch und immer dran denken get shit done Und das natürlich auch ähm, hormonell richtig, wie wir heute gelernt haben und die Hormone dafür einsetzen. Das macht äh, besonders viel Sinn.
1: Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's mit dem Podcast für heute. Vielen Dank. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, wie du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem neuen Produkt Anti-Jetlag kannst du mit Hilfe von Melatonin und Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist, dann haben wir exklusiv einen 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Online-Shop unter www.brainnewseffekt.com den Code talkingbrains 20 also talkingbrains 20 zusammengeschrieben einzugeben, um dir deinen persönlichen Jetlag-Killer direkt nach Hause liefern zu lassen in den Show findest du nochmal alle Informationen zum Produkt und den Gutscheincode. in dem Sinne, viel Spaß beim Testen und gute Reise Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effect.com Wir freuen uns auf deine Nachricht.